Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now. No more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching. From the edge of the circus, for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm
Καλησπέρα σε όλους. Ε, καλησπέρα, καλημέρα αναλόγως τέλος θα μας ακούσετε, δεν ξέρω. Αυτό είναι το headcast νούμερο 8, παιδιά. Δεν θυμάμαι, νομίζω νούμερο 8. Ε, και είμαστε σχεδόν όλοι εδώ. Είναι πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια σχεδόν απαρτία σε podcast. Αυτό δεν είναι, δεν είναι podcast, βασικά είναι συνεδρίαση. Και οπότε έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε φυσικά όπως έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, για το πώς θα κινηθεί. Θα, γενικά θα μιλήσουμε για την ομάδα και έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε. Οπότε θεωρούμε, θεωρήσαμε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Πάο BC. Έχουμε και λέμε. Εγώ είμαι προφανάτικα και είναι εδώ ο Λέμι. Καλησπέρα. Ιρονμαν. Ε, Άντερε. <laughs> καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ο φίλος ε, Σέντριξ Εμπάλος, γεια σου αδερφέ, τι έγινε. Καλησπέρα, καλησπέρα καλωμένο. Με το Χριστούλη από πίσω, εξαιρετικός. Με το Χριστούλη. Ναι, βέβαια. Με Μπάντης, hello. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο Τσου. Γεια σε όλους. Και last but not least, ο πρεσβύτερος, γεια σου που έγινε, τι έγινε. Τι έγινε, έλα θείο. Για και χαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τα νέα τα ξέρουμε όλοι νομίζω. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος δεν το ξέρει. Ο Παναναϊκός έκλεξε προπονητή και αυτό είναι ο Ντέγιαν Ράντονιτς, πρώην προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Και ένα μεγάλο κομμάτι θα αφιερωθεί σε αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε γενικά για, το, για τα δρόμενα. Ξέρετε, πάντα στο The Hateful Eight δεν κρύψαμε ποτέ τις απόψεις μας όταν ό,τι πιστεύουμε το λέμε και είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει γενικότερα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ την όλη φάση, λέγοντας το εξής. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την πρόσδευση του Κόρτς Άντονιτς. Θεωρούσα ότι ο Παναγικός μπορούσε να πάρει κάτι πάρα πολύ καλύτερο και ο λόγος που θα μπορούσε να πάρει κάτι πάρα πολύ καλύτερο και παιδιά όσοι θέλετε επεμβαίνετε ο λόγος που θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι πάρα πολύ καλύτερο είναι ο εξής είναι οι εξαγγελίες ο Ράντονιτς προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένας legit προπονητής είναι μια χαροποπονητής Ευρωλίγκας, είναι σαφές και θα ήταν τέλειος ιδανικός για το project που έτρεχε μέχρι πρώτηνος, δηλαδή τα έσοδα-έξοδα. Το θεωρώ ιδανικό. Έχει, κάνει, έχει παρουσιάσει την καλύτερη δουλειά, θεωρώ, με, με αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έχει παρουσιάσει μια δουλειά η οποία ο Ερυθρός Αστέρας ήταν μια ομάδα η οποία πάντα πάλευε, συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού, αλλά ε, εντός αυτού του πλαίσιου. Στην Bayern το πέρασμά του είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν συν και πλήν τα οποία δεν ξέρω το κατά πόσο μπορούν να, κάνουν, να, γίνουν, να μπουν σε αντιστοιχεία με, το, με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι άλλο κλαμπ από την Bayern. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η δυσκολία της Bayern ε, έχει αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το, αυτό το ηλεκτρικό πράγμα που είναι. Δεν μιλάω μόνο για το ηλεκτρικό πάγκο, μιλάω γενικά για το πλαίσιο. Στην Bayern ασχολούνται με τον μπάσκετ οι παράγοντε τη ομάδα. Οι, οι, οι οπαδοί πάνε στο γήπεδο, χειροκροτούν με κάτι χαρτάκι, κάνουν ε, μόνο, δεν ξέρω, χειροκροτούν ε, οι άνθρωποι και καλά κάνουν φύλαθλοι, αλλά δεν είναι αυτή η παράνοια που επεκρατεί στον Παναθηναϊκό. Ε, οπότε, το key point για εμένα είναι αυτό, ότι υπήρξαν εξαγγελίες ότι θα υπάρξει μία ε, ε, 
επαναφορά του Παναθηναϊκού σε, πρώην, σε καταστάσεις προ-COVID κτλ. Αλλά ε, ο προπονητής, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, και θα μου πείτε κι εσείς, θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν είναι στα πλαίσια αυτά. Τώρα, τι θα, θα μπορούσα να αναφέρω ρε πρόθα μου πεις, τέτοια περίοδο μόνο Ράντοιντς θα είναι ελεύθερος. Ε, θα μπορούσαν, θα μπορούσαν να σπάσουν συμβόλαιο. Και υπάρχουν προπονητέ σε τέτοιο. Δεν μιλάω για τον Τζάβι, ο οποίο reportedly ήθελαν 2,5-3 εκατομμύρια στη Zenit για να σπάσει το συμβόλαιο. Υπήρχαν προπονητέ. Τέτοια υφή. Λοιπόν, αυτά σαν πρώτο take από μένα. Θα ήθελα να ακούσω τον Μπόνιγκαρτ. Πάμε. Καλησπέρα, μην γελά. Στη σειρά σου. Είναι δύσκολο να μην γελάω γιατί είναι χαρούμενε στιγμέ αυτέ που ζούμε εδώ και ένα μήνα περίπου. Εντάξει, για μένα το πρόβλημα είναι διτό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά προφανώ και ο Ράντονιτ δεν είναι ο προπονητή που αυτόματα τον βλέπει και λε θα μου αλλάξει το επίπεδο. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι με τι συγκρίνει το Ράντονιτ. Και για μένα εκεί, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα βασικά. Ότι οι μισοί και παραπάνω που μπαίνουν σε αυτή την κουβέντα ξεκινάνε με τη λογική να είμαστε καλύτερα από πέρσι. Αυτή όμω για μένα είναι μια στρεβλή λογική εντελώ. Δηλαδή αυτοί όσοι ε, επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο ξεχνάνε ότι η ομάδα για δύο χρόνια δεν είχε καμία οικονομική βοήθεια, καμία ουσιαστική διοίκηση. Άλλαζαν άνθρωποι σε πόστα αυτά τα που κάμισαν. Καμία μηδενική οργάνωση, όχι ότι είχε κάποια φοβερή οργάνωση ε, πριν τα δύο αυτά χρόνια, αλλά και αυτή την υποτυπώδη οργάνωση που είχε ο Παναθηναϊκός διοικητικά, την είχε χάσει. Οπότε δεν μπορούσε να συγκρίνεις με αυτά τα δύο χρόνια. Την απόκτηση λοιπόν του Ράντονιτς, από τη στιγμή που ο ε, πρόεδρος και ιδιοκτήτης και δεν ξέρω τι άλλο της ομάδας αποφάσισε να επανενεργοποιηθεί και να βάλει πάλι λεφτά σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, την απόκτηση του Ράντονιτς θα την κρίνουμε και θα τη συγκρίνουμε με βάση αυτό που υπήρχε πριν αποχωρήσει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή πριν ο Παναθηναϊκός πέσει στο επίπεδο που έπεσε αυτά τα δύο χρόνια, το οποίο εντάξει, είναι, είναι σωστό τα δύο σκέψη. Είναι δεν περιγράφεται. Λοιπόν, τι είχε λοιπόν ως προπονητή προτού ξεσπάσει η πανδημία και διαλυθεί το σύμπαν και σταματήσει η Ευρωλίγκα. Είχε το Ρίκ Πιτίνο και πριν το Ρίκ Πιτίνο είχε τον Τζάβι Πασκουάλ επί δύο, επί δύο χρόνια. Με αυτού λοιπόν του δύο θα συγκρίνει. Αν λοιπόν ο Παναθυμαϊκό προσπαθεί να, να κάνει μια επανεκκίνηση τώρα, όπω ισχυρίζονται αυτοί που γράφουν τα διάφορα άρθρα, ε, επικαλούμενοι πηγέ και, και τα, τα λοιπά και τα λοιπά, δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι, οτιδήποτε τέλο πάντων, θα πρέπει να μα πούν πώ ακριβώ συγκρίνεται ο Ράντονιτ με τον Πασκουάλ που είχε πριν και με τον Πιτίνο. Κατά τη γνώμη μου δεν συγκρίνεται. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει επιδείξει. Ένα μετριότατο έργο. Όσα χρόνια είναι προμονή στην Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω λάθο, έχει βρεθεί μόνο μία φορά στα play-off. Έτσι. Λοιπόν, πέρσι έκανε μία αξιοπρεπή σεζόν με μία ομάδα με πολύ χαμηλό budget. Ω εκ τούτου, όπω έγραψα και στο Twitter πριν κάποιε μέρε, ίσω ήταν μία πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό τον ανύπαρκτο budget τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αλλά επουδενή δεν τον θεωρώ μία καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό που υποτίθεται ότι κάνει restart και υποτίθεται ότι θα έχει ένα αξιοπρεπές budget πλέον, το οποίο εγώ το ορίζω στα 8 εκατομμύρια πλάς. Έτσι, αγωνιστικό, καθαρά budget. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου, συγγνώμη που στέκομαι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου. 
Λέμε ότι είναι. Προφανώ έχουμε πάρει και εγώ και εσύ, α πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μια αρνητική θέση έναν προπονητή. Το θέμα είναι γιατί. Πέραν του ότι. Οκ, είναι το budget μόνο. Είναι το budget μόνο. Είναι είναι ότι δεν κάνει για αυτό το budget ή είναι αυτό που φέρνει γενικά το οποίο δεν ξέρουμε το κατά πόσο λειτουργικό θα είναι για του στόχου που υποτίθεται θα θέσει, το οποίο θα είναι οχτάδα. Έτσι. Η Οχτάδα είναι αντιπραγμάτευση κατ' ουσίαν. Γιατί αυτό ήταν ο στόχο προ-COVID στον Παναγνάικο. Για να μην μιλήσω για Final Four, έτσι. Ε, αλλά ο στόχο ήταν η Οχτάδα. Σύνιεν χωρί τίτλοι. Προφανώ, δεν το συζητάω. Σύνιεν χωρί τίτλοι. Με ένα Ολυμπιακό δυνατό. Ναι, η επίση όρι διεκδίκησή του δηλαδή. Του οποίου για να του διεκδικήσει πλέον πρέπει να είσαι ομάδα Οχτάδα στην Ευρωλίγια. Προφανώ. Με αγωνιστικού όρου, δηλαδή πραγματικού όρου, όχι θεωρητικά. Ακριβώ. Γιατί ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, ο ανταγωνιστή σου, ο άμεσο ανταγωνιστή σου, είναι ομάδα Final Four. Έτσι. Είναι ομάδα η οποία τερμάτισε ε, ε, πολύ ψηλά και εντάξει, ήταν οκ, okay, λείπανε και τα λοιπά, αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία αποδίδει. Και λογικά είναι πολύ πιθανό να αποδίδει και του χρόνου. Έτσι. Τώρα, ε, το θέμα είναι το εξή. Σέντρικ, ε, όσον αφορά το μπάσκετ του Ράντονιτ. Το μπάσκετ, δηλαδή εννοώ. Ε, αυτό καθ' αυτό. Εγώ προσωπικά έχω δει το εξή. Ότι μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίο ε, παίζει με post-up δράσει και πικέν ρόλο. Θεωρεί. Κεντρικό πικέν ρόλο και post-up. Αυτό. Εγώ αυτό έχω δει από τώρα. Αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά τα δύο πράγματα. Το, το θεωρώ γενικά limited επιθετικά ω προπονητή. Το θεωρώ limited επιθετικά προπονητή. Ε, είναι ένα. Τύπου Σφερόπουλο, αλλά ξέρει τι γίνεται ο Σφερόπουλο. Γιατί ακούω παίζει πολύ αυτό το θέμα, ότι είναι ο Σέρβο Σφερόπουλο κτλ. Θεωρώ ότι ο Σφερόπουλο πάντα έδινε μια ελευθερία παραπάνω στο βασικό του χειριστή. Τελεγόταν Σπανούλη, τελεγόταν Βίλμπεκιν, τελεγόταν ξέρω εγώ, ό,τι θέλει. Αυτό το πράγμα ο Σφερόπουλο το έκανε. Ο Ράντονιτ. Είναι λίγο παλιακή κοπή Σέρβο προπονητή. Είναι λίγο από αυτού πιο. Τέτοιους. Κοίτα, ε, κοίτα θεωρώ δηλαδή εγώ, ότι... Κα... Ναι, για πες μου. Να το πάρω λίγο, να... αφού ξεκινήσα τα αρνητικά, να πάω λίγο θετικά εγώ. Ναι, <laughs> για το πώς είναι λίγο θετικά εσύ. Καράχα, είναι, είναι προπονητής 17 χρόνια, έχει πάρει 15 πρωταθλήματα. Ξεκινάς με αυτό, δηλαδή είναι πάντα, είναι όπου και να έχει δουλέψει, είναι προπονητής που παίζει για το πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή πώ ήρθε ο Πρίφτης, πώ ήρθε ο Βόβορας, πώς ήρθε ο Πεδουλάκης, προπονητές που ήταν στο πιο κάτω επίπεδο. Είναι προπονητή στην Ευρωλίγκα, έχει κάποια καλά στοιχεία, έχει παρουσιάσει καλέ δουλειέ, καλέ ομάδε. Γιατί το προηγούμενο αστέρα του 2013-2017 ήταν καλή ομάδα. Γιατί μιλάμε πάλι για το χαμηλότερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Πάντα ο αστέρα. Ε, Προφανώ δεν, δεν συζητάμε αν είναι προπονητή για να είναι σε μια ομάδα με 7, 8, 9, 10. 10 αλλά την άλλη τι γίνεται. Εγώ θέλω να τον δω. Και πώ θα στελεχώσει την ομάδα του, αν έχει όντω λεφτά. Γιατί και στην Bayern τη διετία και με τον Αστέρα είχε πολύ μικρά μπάτζετ. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι λέμε είχε βασικό άσο τον Βόλτερ. Μπορούσε να έχει καλύτερο. Και αν είχε καλύτερο, ποιον θα είχε βασικό άσο. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Βέβαια και στον Παναγιώτο είναι και ο GM που παίζει ρόλο. Είναι και ο Πεδουλάκη. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι ο Πεδουλάκη. Σε, σε, συγγνώμη, θεωρώ ότι ο Πεδουλάκης, ε, πώς να το πω, έχει την... Ε, ότι ο Ράντονιτς κατ' ουσία, πώς να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να καπελωθεί 
Να πω κάτι για τον Πεδουλάκη. Ο Πεδουλάκη πάντα, άμα το το... μα το έχει δείξει, παιδί μου, ότι του αρέσουν τα τα γκάρ που σκοράρουν. Του ψάχνει, δηλαδή κατάλαβε, θέλει σκορά από τον γκάρ του. Δεν είναι μόνο μόνο σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό εγώ περιμένω να δω, καταρχά να δούμε τι γκάρ θα διαλέξει ο Ράδο. Εγώ αυτό θα κοιτάξω. Δηλαδή τα υπόλοιπα είναι είναι δευτερεύοντα. Πρέπει να δούμε σε τι γκάρ θα πάνε, σε τι επιλογή θα πάνε. Θα πάνε σε ένα γκάρ που μπορεί να σκοράρει για να δούμε κάτι πιο όμορφο μπροστά. Να πάει δηλαδή σε αυτό που λέμε στον πάσο του Σφορόπουλου ή θα πάμε πάλι σε φάση Walters. Εκείνη το πρόβλημά μου, ο προβληματισμό μου. Κοίτα, ναι. Πάμε σε φάση καλά. Είναι είναι μεγάλη υπόθεση τώρα αυτό το θέμα. Κοίταξε, το θέμα της τελέχωσης. Είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Απλώς εγώ λέω το εξή. Για τον Ράντονιτς, επειδή κάνει τώρα τη μετάβαση. Σου ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κρίνουμε αυτή τη στιγμή προπονητή με ένα χαμηλό μπάτζετ, όταν οι εξαγγελίε τη διοίκησή σου είναι ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα του Παναδημαϊκού επί ΔΠΓ είναι ένα μπάτζετ πάνω από 8 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κανονικότητα, θεωρητικά. Και κάπου Οπότε... εκείνη που μου σκάει η Σέντρη και εμένα με συγχωρείτε, ότι για, αναγκαστικά για να πετύχουν εντό αγωγικών οι λέξει οι εξαγγελίε, οι οποίε δόθησαν. Ε, συνεπάγεται πως θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα αφού δεν έγινε το μπαμ εντός αγωγικών με τον προπονητή θα πρέπει να γίνουν με παίχτες. Αλλιώς οπότε θα είναι θα... ο κόσμος θα είναι έτσι. Ε, έτσι. Οπότε θα πρέπει να δούμε λοιπόν να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τις κινήσεις του. Πού θέλει να πάει. Δηλαδή, απ' την άλλη, το μπάσκετ που έχει συνηθίσει να παίζει είναι ένα μπάσκετ που πραγματικά αν δεν, αν δεν παίξει καλή άμυνα θα πονέσουν τα μάτια μας. Γιατί υποφέρεται επειδή παίζουν οι ομάδε του πάρα πολύ καλή άμυνα. Αυτό. Σαν πρώτο σχόλιο. Η άμυνα είναι ένα ζητούμενο. Έτσι. Απλά ξαναλέω ότι είναι, για, να, για να ξέρουμε τι λέμε, ο Ράντονιτ είναι προπονητή Ευρωλίγκα. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Το ξέρει το επίπεδο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ούτε πρωτάρι, ούτε τέτοιο. Επίση, στη Σερβία. Ε, έχει υπάρχει ανταγωνισμός με την Παρτιζάν που θυμίζει πολύ έντομα, έντονα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά, ξαναλέω, είναι πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο το σερβικό πλαίσιο με τον Ερυθρό Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας G πρέπει να είχε κοντά στους 550 Σέρβους, ξέρω εγώ, που παίξαν μπάσκετ εκεί πέρα στα χρόνια του, του, του Ράντων, ξέρω. Δηλαδή, πρέπει να πέρασαν πάρα πολύ εδώ. Και έπαιξε ένα μπάσκετ, το οποίο έρχεται από την παλιά σχόλη της Σερβίας το οποίο δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω το πόσο θα μπορέσει, ξέρω εγώ, να, να, να βγάλει κάποια πράγματα και να σε κάνει πιο ικανό να τρέξεις πράγματα παραπάνω. Τι, τι πιστεύεις, τι, τι πιστεύω να οψήσεις πάνω σε αυτό. Τζι, πώς γίνεται ρε φίλε να σε ρωτάω και να παίρνεις πράγμα μετά από τρει ώρες. Καλησπέρα φίλε. Αυτά συμβαίνουν αυτά στι ζωντανέ ηχογραφήσει. Συμβαίνουν στι ζωντανέ ηχογραφήσει. Τι να κάνω, τι θα γίνει με αυτόν τον τύπο, ρε φίλε. Α κρατήσουμε ένα επίπεδο. Προσπαθούμε κάποιοι εδώ να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Για πάμε, έχει δίκιο. Εντάξει, υπόθηκαν διάφορα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ακούστηκε περί τη μεταγραφών, με τι παιχτών θα επιλέξει. Όντω, προφανώ είναι το σημαντικότερο. Ε, βέβαια, υπάρχει μια παράδοση στον Παναγναϊκό. Ε, οι προπονητέ να μην επιλέγουν απόλυτα πούμε, το ρόστερ. Και ε, ε, είμαι αρκετά περίεργο να δω. Αν, παράδοση, ε, ε, δεν έχω ακούσει κάτι. 
Λέω, λέω ρε παιδί μου, εντάξει. Σε περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάτι, να τύχει και να μην επιλέξει. Θυμάμαι, το Θανάσκη Γιανακόπουλο έχει φέρει και για συσκευήτσιο. Το θυμάμαι, το χαρακτηριστικά. Ακριβώς, Και ο Σπανούλης τώρα που σκέφτομαι έτσι ήρθε. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο. Ναι, και αργότερα του πάνω έτυχε κανένα δύο φορέ να γίνει. Ε, ο ο Ράντινιτ επίση δεν είναι ε, απλά ας πούμε, η σχέση του με τον Μίσχο, από ό,τι λένε τέλο πάντων όσοι ασχολούνται με αυτά, δεν είναι απλά τύπου ξέρω εγώ, ένα ο ατζέντη που ξέρει που κάνει καμιά δουλειά. Ε, ότι έχουν μια παραπάνω ας πούμε, σχέση έτσι, από την επαγγελματική καθαρά. Ε, Οπότε και εκεί πρέπει να δούμε πώ θα κινηθεί η ομάδα πάνω σε αυτό το, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε το όνομα του Καλάθη. Ε, ο Καλάθη θα έρθει επειδή τον θέλει ο Ράντονιτ, λέω τώρα, αν έρθει, ή θα έρθει επειδή είναι Έλληνα και επειδή θέλει διοίκηση να φέρει έναν playmaker ε, το, και έναν παίχτη τον οποίο αγαπάει ο κόσμο. Το κρατάμε να το Ναι, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ε, θα μου πει, ε, έχει προπονήσει ποτέ ο Ράντονιτ πολλού καλύτερου παίχτε από τον κάθε καλάθι ή ακριβότερου παίχτε από τον κάθε. Όχι. Είναι η απάντηση επίση λογικά. Ε, άρα εδώ είμαστε λίγο σε θολά νερά, δηλαδή σε άγνωστα νερά. Κολυμπάμε με την επιλογή αυτή. Ένα προπονητή ο οποίο αναλαμβάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναλάβει ε, μετά από 10 χρόνια καριέρα, όλα σχεδόν στην Ευρωλίγκα, είναι ουσιαστικά. Είναι κατά, κατά κάποιο τρόπο πρωτάρη αυτό το πράγμα. Παρότι έμπειρο φοπονητή, είναι πρωτάρη σε αυτό που θα βρει μπροστά του. Ε, είναι ένα φοπονητή ο οποίο εκτό από το ότι δεν έχει αναλάβει κάτι παρόμοιο, έχει περάσει σχεδόν όλα τα χρόνια στη χώρα του. Πέρασε 1,5 χρόνο, α πούμε, σκάρτα ούτε δύο χρόνια στη Γερμανία, σε ένα επίση ήρεμο περιβάλλον. Εντάξει, το αστέρα δεν είναι ήρεμο. Εντάξει, okay. Απλά. Είναι, ας πούμε, της Bayern είναι ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον καμία σχέση με το τι θα συναντήσει εδώ ούτε από άποψη απαιτήσεων ούτε από άποψη πίεσης κτλ εγώ, εγώ προσωπικά του δίνω θέλω εντάξει που θέλω ε, πιστεύω ότι δικαιούται να έχουμε το benefit of the doubt για το τι θα παρουσιάσει γιατί, για, για όλα αυτά που ισχύουν για, για τα άγνωστα νερά Δε, δηλαδή η λογική λέει ότι δύσκολα θα δούμε κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό σε φιλοσοφία από ό,τι είχε στον Αστέρα αλλά είναι μεγάλη αλήθεια το ότι δεν είχε ποτέ, δε, ποτέ τη δυνατότητα να δουλέψει με αυτά που λέει ότι θα του προσφέρει η δίκη του Παναθηναϊκού που λέει ότι θα του προσφέρει ε, πολύ ναι, σημαντικό ναι, αυτό. Ε, ε, να το δούμε στην πράξη εδώ σε αυτό το σημείο τονίσουμε αυτό που λες δηλαδή αυτό που λέμε λέει ότι θα προσφέρει παιδιά είναι πολύ σημαντικό γιατί η διοίκηση, η διοίκηση πάντα ορίζει τους στόχους έτσι δηλαδή πάντα ο εργοδότης κατ' ουσίαν ορίζει το, ε, το πώς το λένε το, το στόχο έτσι δεν ξέρω. Όλη η ιστορία τώρα δηλαδή, εκεί βασίζεται. Γι αυτό, λέω, γι' αυτό είπα στην αρχή, Ρεσί, ότι ε, ήταν, είναι ιδανικό προπονητή για το προηγούμενο project. Γιατί το προηγούμενο project ζητούσε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία Μα, με ισχύ, τον ελεύθερο χρόνο τα έκανε πάντα τέλεια. Δεν το συζητάμε. Θυμάσαι κιόλα που το λέγαμε ότι α δούμε τον ελεύθερο αστέρα πώ παίζει. Και έτσι, κάπω έτσι, θα θέλαμε να, να βλέπουμε την εικόνα αυτή και στον Παναγενικό να είναι το ίδιο ανταγωνιστικό 
Και, με, και πέρα από αυτό, ναι. και πέρα από αυτό πάνω σε αυτό που λες, ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, θυμάμαι να, να, να σκέφτομαι και να, και να το ψάχνω και να λέω ότι ο Αστέρας, παιδιά, ναι, είναι, ας πούμε, φέτος ήταν ανταγωνιστικός, αλλά τις, στις πέντε χρονιές είναι τις δύο. Τη μία ανταγωνιστικός, τις τρεις, τις έξι, τις εφτά, ας πούμε. Δηλαδή, τις άλλες χρονιές είναι μια ομάδα που απλά, ας πούμε, συμμετέχει και κάνει κάποιες νίκες κόπης λόγω έδρας, λόγω, ας πούμε, συνοχής κτλ. Αυτό είναι αποδεκτό για αυτούς. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Ο Ράντον είναι 8 χρόνια από πρώτη στην Ευρωλίγια. 9, δεν θυμάμαι, έχει τη μία από αυτέ τι χρονιέ μόνο θετικό ρεκόρ. Μόνο τη μία χρονιά και έχει, έχει κάνει ρεκόρ 16-14, δηλαδή δύο νίκε παραπάνω από τη Σίτη. Όλε τι άλλε. Το οποίο θα μου πει είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό, ναι, δηλαδή. Φυσιολογικό τώρα, εσύ δεν συζητάμε τώρα. Στο αστέρα ήταν, είναι φυσιολογικό. Να πω κάτι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι λάθο να γίνονται οι συγκρίσει με τον ερυθρό αστέρα. Και με το τι έκανε ο Ράντονιτ εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω: Ο Παναθυναϊκό δεν είναι ο ερυθρό αστέρα. Και η λογική που λέει ότι τα δύο τελευταία χρόνια ήσουν χειρότερα από τον ερυθρό αστέρα δεν ισχύει ω επιχείρημα, διότι τα δύο τελευταία χρόνια, όπω είπα, είναι, είναι η εξαίρεση των κανόνων για τον Παναθυναϊκό. Ο Παναθυναϊκό, ακόμα και από το 12 και μετά, δεν έχει πάει Final Four, ήταν σταθερά ομάδα Οχτάδα. Οπότε δεν συγκρίνεται με κανέναν ερυθρό αστέρα. Ούτε ξεκινάει ο Παναθυναϊκό. Του κανονικού μπάτζετ δεν ξεκινάει από το μηδέν τη προηγούμενη χρονιά. Εκεί είναι το λάθο. Δηλαδή είναι λάθο αυτή η λογική. Όχι, πώ να το πω, είναι μια λογική ε, αποδοχή ήττα εκ, εκ των προτέρων. Δηλαδή πα στην Ευρωλίγα με ό,τι κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι μια λογική η οποία είναι μια λογική που ταιριάζει στο άλλο. Είναι λάθο λογική. Και θέλω να πω, δηλαδή, πώ να το πω, ο Ράντονιτ, ο άνθρωπο, δεν έχει ποτέ βρεθεί σε μια ομάδα με τέτοιε απαιτήσει. Είναι δηλαδή πρωτάρι. Το ότι είναι προπονητή τη δεν μου λέει τίποτα. Είναι προπονητή τη Ευρωλίγα, αλλά στην κατώτερη, στο κατώτερο επίπεδο τη Ευρωλίγα αυτά τα χρόνια. Λειτουργούσε εκ του ασφαλού σε ένα περιβάλλον προστατευμένο του Ερυθρού Αστέρα. Στην Πάγεν που πήγε, ήταν μετριότατο. Τον πρώτο χρόνο, εντάξει, τα κουτσοκατάφερε κάτι. Έκανε. Το δεύτερο χρόνο ήταν κάκιστο, α πούμε, και έφυγε. Ε, δεν ο άνθρωπο, καταρχά, δεν ήταν το βασικότερο. Δεν μιλάει αγγλικά για αυτού. Βέβαια, προφανώ τον πήρε ο Πεδουλάκη για να νιώθει άνετα και ο ίδιο. Τον έχω δει σε κάτι τέτοιο να μιλάει κάποια αγγλικά. Τα αγγλικά του είναι τραγικά, που είναι μεγάλο θέμα. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένα άνθρωπο. Βέβαια, θέλω να πω, όλοι μπορούν να πετύχουν. Μπορεί και ο Ράντονι να πετύχει. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει Α, θα αποτύχει 100%. Στον αθλητισμό όλα μπορούν να συμβούν. Είναι και θέμα συγκυριών. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι τι θέλουμε να πετύχει. Πώ θα προσπαθήσει να το πετύχει, έτσι, και φυσικά αν θα το πετύχει στο τέλο. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός του χρόνου είναι ευχαριστημένο με μια θέση 12, δεν νομίζω ότι θα είναι κανεί ευχαριστημένο. Γιατί θα πούνε ότι πέρσι ήμασταν 15, άρα φέτο ήμασταν 12, είναι καλά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λογική. Όχι, ότι μπορεί να είναι αυτή. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια συγκεκριμένη φανέλα, βαριά. Δεν είναι, δεν είναι ξανα, ξαναλέω, δεν είναι ούτε ε, Βιλερμπάν, δεν είναι ούτε Ιθροκάνο, ούτε Φίλο Αστέρα. Δηλαδή, δεν είναι τέτοιε ομάδε ο Παναθηναϊκό. Εμένα εκεί είναι η μεγάλη μου ένσταση και έχω πρόβλημα εξ αρχή με την επιλογή. Αυτό Από εκεί πέρα, μακάρι να πετύχει ο άνθρωπο και να μα διαψεύσει όλου. Εννοείται. Αυτό που λε είναι, είναι τρομερά σημαντικό. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνει η ηλίθια παρανόηση που έγινε με του Γκάρτ που ακολούθησαν τον Καλάθι που μα έλεγαν δεν θέλετε καλάθι και ήρθε ο Κέντρικ Πέρι. Ενώ για τον ένα δίνει 2,5 εκατομμύρια και έδωσε 300 χιλιάρια για τον Πέρι. Δεν συγκρίνει. Δεν συγκρίνει αυτό το Παναθηναϊκό, ο οποίο θα είναι φέτο υποτίθεται ενό τη επιστροφή, ξαναλέω, στην κανονικότητα, 
ε, με τον Παναθηναϊκό των δύο τελευταίων ετών που είναι παρκαρισμένος. Λέμε κάτι θέλεις να πεις. Ναι, ε, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ε, κοίτα να δείτε. Εμένα δεν, δεν, στο δικό μου μυαλό, στη δική μου λογική, δεν μου αποτελεί πούμε, μεγάλο πρόβλημα το ότι καλείται πρώτη φορά να διαχειριστεί ένα μεγαλύτερο project από αυτό το οποίο μέχρι τώρα είχε. Όλοι κάποτε καλούνται να κάνουν ένα step-up. Και αυτό θα δείξει ιστορία αν θα πετύχει ή όχι. Και λέγοντας αυτό, επισημαίνω ότι να πήγε εγώ, έλεγα, όχι μεταξύ βαρογιαστείου, σοβαρό, τατά, ότι θα πήγαινα σε μια επιλογή τύπου Mike Μπατίστ. Θα δεχόμουν να είμαι η ομάδα η οποία θα ξεκινήσει, ας πούμε, το head coach ηλίκη, γιατί παρέθεση για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι 5-6 χρόνια σε ρίο, ο Χριστιανός σε, σε Orlando Magic και Washington Wizards, όλο ανελισσόμενος assistant coach. Το λέω αυτό, το λέω. Έχουμε ότι... γράψει και κείμενο, όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει, έχουμε γράψει κείμενο πριν για τον Mike Μπατίστ πριν από Βεβαίως. δύο χρόνια. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Hateful Eight και να το δει, να το τσεκάρει να δει τι ήταν ο Μπατίστ. Βεβαίω και, παρά, και παράληψή μου που δεν το τέτοιο, αλλά ισχύει. Καλά έκανε, καλά έκανε. Όχι, γιατί όντω έχει γραφτεί δύο χρόνια τώρα. Και εγώ φέτο σήμερα σε ένα τέτοιο mood που λέω, βάσει των δικών μου θέλω, διότι ο καθένα την άποψή του λέει εδώ πέρα, δεν παίρνουμε καμιά γραμμή από κάποιον, ότι. Ε, γιατί όχι. Το θέμα λοιπόν είναι στο γιατί όχι που λέμε. Εγώ με τον Άντωνιτ, στο δικό μου θέμα εντό αγωγικών που δεν βλέπω θετικά. Α το θέσουμε έτσι, αυτή την πρόσληψη, είναι το στυλ μπάσκετ που πρεσβεύει. Δηλαδή, άμυνα εξορισμού πρέπει να παίξει. Χωρί άμυνα δεν κέρδισε κανένα. Το θέμα είναι τι θα κάνει όταν κερδίσει την μπάλα. Π.χ. άμυνα παίζει και πιτίνο, αλλά στο transition άφηνε την ομάδα να τρέξει, προκειμένου να σκοράρει εύκολα στον ευθυνδιασμό κτλ. κτλ. Ο Ράντονιτ, όπω και ο, ο μεγάλο Αργύρι Πεδουλάκη, στην άμυνα, όταν κλέβει την μπάλα που παίζει σκληρή άμυνα και καλώ παίζει αφού μπορεί και αφού στην τέτοιες ομάδες, θα επιλέξει, ας πούμε, να φύγει η ομάδα και να κοντοσταθεί, ας πούμε, π.χ. ο point guard, έξω από, όχι ο δικός μας, ο, της ομάδας, ε, έξω από το τρίποτο, περιμένοντας να κατέβουν και οι υπόλοιποι να στήσουμε ένα... Ναι, ωραίος, κάνω και τέτοιο. Ναι, ναι. ναι. Ωστε, να κατέβουν οι υπόλοιποι, ας πούμε, να βγάλουμε ένα set play και τα λοιπά. Εγώ αυτό το πράγμα πλέον, Έχω κουραστεί να το βλέπω. Δεν δε λέω ότι το σετ παιχνίδι πάντα θα υπάρχει και θα πάει και κουβέντα εκεί και εξορισμού. Ναι, ναι, ναι. Μου αρέσουν οι προπονητέ που τρέχουν. Οι προπονητέ που τρέχουν το γήπεδο. Και θεωρούσα λοιπόν, για να κλείσω και να, να μιλήσω και επόμενο, θεωρούσα πω όταν κάνει αυτό το comeback εντό αγωγικών λέξη και θε να το συνδυάσει με επιστροφέ, καταστροφέ και όλα αυτά τα ωραία. Ναι, μπράβο, μ' αρέσει που κουνιέστε σε λυκνίσεις. Δεν μας λέει ο κόσμος όμως, πες. Δεν πειράζει, okay, yeah, ο κέννης ρυθμός όμορφος. Ε, θεωρούσα, ή μάλλον εγώ αυτό θα έκανα, θα έφερε ένα προπονητή, ο οποίος τρέχει το γήπεδο, συν δύο παίχτες που κάνουν εγγέλ στον κόσμο, προκειμένου το άκα να γίνει ηφαίστειο. Αυτή θα ήταν η δική μου λογική και κάπου εκεί μου σκαλώνει το κομμάτι του Ράντονιτς, χωρίς να γνωρίζω εάν ο άνθρωπος μπορεί όντω να κάνει το step up. Να πω κάτι πολύ σύντομο σε κάτι που είπε ο Λέμι πολύ ενδιαφέρον. Ο Ράντα Μητσότος είναι ένας προπονητής που έχει επιδείξει πολύ σκληρές άμυνες. Θέλω να δω πόσο σκληρή άμυνα θα μπορεί να παίξει τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα. Με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έφυγε τι έγινε τελικά με τον Περτομέο, δεν ξέρει κανένας, έτσι. Δεν πάει πουθενά ο Περτ. Δεν πάει πουθενά ο Περτ. Τσου, μπάντι, δεν θα ακούσουμε καθόλου. Πριν μιλήσουν τα παιδιά, πριν μιλήσουν τα παιδιά, να πω κάτι. Πρέπει λίγο 
Γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι λίγο άγνωστα τα νερά. Γιατί πρέπει να δούμε σε ποιο context έπαιξε το μπάσκετ στο οποίο, το οποίο έπαιξε ο προπονητή αυτό. Έπαιξε στον αστέρα ε, του, του ελάχιστου μπάτζιτ των 5 εκατομμυρίων. Πριν είπαμε ότι δε στον αστέρα, πώς, ο, ο, μα, βλέπαμε τον αστέρα και λέγαμε να μια ανταγωνιστική ομάδα με πολύ μικρό μπάτζιτ, α πούμε. Εμεί γιατί δεν είμαστε. Ε, τι μπάσκετ μπορεί να παίξει μπάσκετ ρυθμού, αυτό που θέλει ο Λέμι που είπε στο μπάτζετ των 4,5-5 εκατομμυρίων, μια σερβική ομάδα σε αυτό το μπάτζετ μπορεί να παίξει μπάσκετ ρυθμού και να είναι ανταγωνιστική. Έχω σοβαρέ αμφιβολίε γι' αυτό. θεωρητικά, εάν την κλέψει την μπάλα, είναι πιο εύκολο να σκοράρει σε Όχι, λέμε. Παρά να φτιάξει ένα set play. Για να ανεβάσει το ρυθμό του παιχνιδιού, πρέπει να μπορέσει να ακολουθήσει. Πρέπει να μπορέσει να ακολουθήσει. Πρέπει να έχει κάποιου παίχτε να ακολουθούν αυτό το ρυθμό και να μπορούν να βγουν. Δεν παιδιά, να σα πω κάτι. Είναι δύσκολο για μια ομάδα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Είναι δύσκολο για μια ομάδα επίπεδο αστέρα να τρέξει. Βέβαια, εδώ για μένα πιο πολύ. Είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή, είναι αυτό που έχει παρουσιάσει. Είναι ότι είναι ένα κότσο ο οποίο πρεσβεύει το παλιό σερβικό μπάσκετ με την παλιά την έννοια όμω. Όχι με την, με την έννοια του, του φτηνού μπάσκετ, του φτηνού, των φτηνών παιχτών, οι οποίοι οι Σέρβοι μια βασική δεν τη έδερναν πάντα έτσι. Ε, αλλά, αλλά εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Και ο λόγο μετά στο Τζούκι στον Πάντι. Ε, ότι υπάρχει στον Παναγναϊκό, στον Παναγναϊκό πρέπει να κερδίσει. Καλό ή κακό, από τη νίκη ορίζονται τα πάντα. Ορίζονται τα πάντα από τη νίκη γιατί πάνε να είναι ένα μεγάλο κλαμπ και στα μεγάλα κλαμπ συνήθω έτσι πάει. Επίση, αν το βάλει στην εξίσωση ότι υπάρχει η αθλητική παιδεία στην Ελλάδα, η οποία είναι αυτή που είναι, στην Ελλάδα παίζουν για τη νίκη. Και εδώ θα πω ότι υπάρχει μια φιλοσοφία food comes first, then morals. Δηλαδή ότι πρέπει να κερδίσει πάνε Τώρα, το να παίξει μια safe άμυνα. Πρόσεχε να δει πώ καλώνει η φάση. Το να παίξει μια δυνατή άμυνα και μπροστά ε, τα βρίσκουμε, είναι μια τακτική η οποία έπιανε στην Ευρωλίγα μέχρι το 2013-2014. Ε, από εκεί και πέρα το ταλέντο αυξήθηκε αρκετά στην Ευρωλίγα. Δεν κερδίζει πλέον, πλέον παίζοντα μόνο ε, ε, σκληρή άμυνα. Εδώ ρε παιδιά δεν κέρδισε την Παρσελώνα. Δεν κέρδισε την Παρσελώνα, η οποία ε, παίζει ας πούμε, άμυνα όχι στα ωραία του φάουλ. Ε, δεν κέρδισε την Παρσελώνα. Πώ μπορεί να παίξει μια ομάδα ε, χαμηλότερου επίπεδου και να κάνει αυτά που θέλουμε. Και λέω το εξή, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, ε, ε, επίση, δεν έχει και διαμαντίδι. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, ο Παδουλάκη τα έκανε κάπου αυτά, αλλά έχει το διαμαντίδι μέσα. Δηλαδή, έχει υποτιμηθεί λίγο η φάση του τι προσέφερε ο Μίτσο σε όλο αυτό, το, ε, σε όλο αυτό το, το πλαίσιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, μεν. Η άμυνα είναι αυτό και τη γουστάρουμε και τη θέλουμε να την έχουμε στην, να τη βλέπουμε στην ομάδα μα και στην τελική να δαγκώνει και λαιμού κτλ. Αλλά μπροστά πρέπει να παρουσιάσει ένα έργο. Και εδώ θα συζητήσουμε μετά για, τα, για το, το. Η επόμενη κουβέντα θα είναι για το budget για του παίχτε οι οποίοι θα εκπληρώσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Τσου μπάντι, ποιο θέλει να μιλήσει από του δύο. Ανοίξτε το μικρόφωνο για αρχή. Μινά. Καλησπέρα για από μένα. Ε, καταρχάς, θα συμφωνήσω και με σένα και με τον Point ε, ότι διαφωνώ με την... Ε, διαφωνώ. Όχι διαφωνώ, έχω ενστάσεις στο θέμα του Ράντονιτς. Ε, νομίζω, καταρχάς, να, να, 
να, να, να πάμε σε κάτι συγκεκριμένο, ότι η λύση Ράντονιτς εμένα μου φαντάζει με βάση πάντα τις εξαγγελίες της διοίκησης ότι, ήταν μύχη, ότι πήγαν στο Μίχη Ροβέλτιστον. Δηλαδή, από ό,τι έχουμε μάθει και από φήμες και αυτά, προσπάθησαν τον ε, Πασκουάλ, ε, ενδεχομένως προσπάθησαν και τον Περάσοβιτς. Δεν τους έκατσε και για τον ΑΒ λόγο το πιο προφανές είναι για τις ρήτρες. Okay, του Πασκουάλ δεν ήταν πολύ μεγάλη ρήτρα από ό,τι έχουμε μάθει. Του, Ράντον, του Περάσοβιτς ενδεχομένως να ήταν μικρότερη, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έκατσε. Μπορεί να μην δέχτηκε ο ίδιος ο, ο Περάσοβιτς με GM τον, τον Πεδουλάκη επειδή ήθελαν να του επιβάλλουν το, το Βόβορα σαν συνεργάτη ο οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει και εγώ έχω ενστάνσεις για τον ε, Ράντονιτς. Ε, συμφωνώ εδώ πέρα και με τον Ironman ως προς το γεγονός ότι έρχεται σε ένα κλαμπ το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσει. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι όταν βγαίνει ο ίδιος ο Γιανακόπουλος και λέει ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, η κανονικότητα λοιπόν κάποιος από εμά είπε, είπε πριν ότι είναι 8 με 10 εκατομμύρια. Στο 8 με 10 εκατομμύρια είδαμε τον Ολυμπιακό φέτος ε, να πάει στο Final Four. Κοντά 8 Άρα... σχεδόν, ούτε 8, μπορεί και ούτε 8. Εντάξει, εγώ, εγώ θα σου πω με ένα... Πες 8, ναι, όχι, πες 8 και... Να φτέρετε που κυκλοφόρησε 8-8,5. Ωραία. Okay. Θεωρητικά, εκεί θα παίξει και εσύ φέτος και ίσως και λίγο παραπάνω. Οπότε, ο μέσος οπαδός φύλαθλος του Παναθηναϊκού, για ποιο λόγο να μην έχει, και μετά τις εξαγγελίες της διοίκηση, για ποιο λόγο να μην έχει τις ίδιες απαιτήσει. Δηλαδή, όταν, έχω, όταν εγώ θα έχω ένα ρόστερ στα 9 εκατομμύρια, για ποιο λόγο να μην μπορέσω κι εγώ να χτυπήσω την πόρτα του Final Four. Για την οχτάδα... Για μισό λεπτό. Να μπάνε να σε διακόψω λίγο. Ναι. Όχι, όχι. Απλώς πάνω, πάνω σε αυτό το κομμάτι, παιδί μου. Κοιτάτε να δείτε. Είναι και λίγο άδικο αυτό. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας είναι τρίτη χρονιά. Δούλεψε την πρώτη χρονιά που ήταν ολυμπιακός διαλυμένος. πέρυσι. Πολυμπιακός πάλι έχει πολύ μεγάλο μπάτι. Δεύτερη, δεύτερη χρονιά, όχι τρίτη. Όχι, είναι τρίτη αγωνιστική. Δηλαδή, αν έλαβε στη μέση τη μια χρονιά, στην την πρώτη την ομάδα το καλοκαίρι, πάει πέρυσι, είναι 12ο, ή τερματίζει 10ο, 12ο, και φέτο κάνει αυτό που κάνει. Και με κάποιο, δηλαδή, σε ένα πόρε, παιδί μου, ότι δεν είναι και εύκολο και 15 εκατομμύρια μπάτζετ να έχει από την πρώτη χρονιά να πα φέρα να μπορεί να πάρει και να το πάρει. Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά όταν φτάνει το budget σου εκεί πέρα, οι απαιτήσει και ειδικά οι απαιτήσει. Είναι, ναι, είναι οχτάδα. Είναι, είναι minimum οχτάδα. Ναι, είναι minimum οχτάδα. Έτσι. Οπότε. Το βρίσκεται αυτή... γιατί τον διώξαμε εμεί φέτο, Σέντρικ. Το βρίσκεται γιατί τον διώξαμε, αφού ήταν, αφού ήταν η πρώτη χρονιά. Και με πολύ χαμηλότερο budget από τον Μπαρτζόκα. Γιατί τον διώξαμε. Γιατί τον κρατήσαμε να κάνει Γι... του χρόνου με το μεγάλο budget να δείξει τι μπορεί να κάνει. Πού ήξερε την ομάδα. Γίνανε περίεργα πράγματα. Γίνανε περίεργα πράγματα. Ακούγονται διάφορα. Όπως, έχουμε κάποιο πίτσο πολύ καλό. Ο Λέμι έβγαλε μαλλιά. Είναι όπου δεν Να μας πει και ο Τσούθελου. Ο Λέμι έβγαλε μαλλιά. Αυτό ήταν τα περίεργα πράγματα. Είχα τζίβες φέτος. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Τσού, για πες. Ναι, λοιπόν. Ναι. Ε, εμένα η φάση αυτή που συμβαίνει τώρα μου θυμίζει τι είχε γίνει όταν ε, είχε φύγει ο Σισε από τον Παναθηναϊκό 
όταν έφυγε ο Σισε, θυμάμαι ότι μετά είχε έρθει ένα ονόματι Χωσέ Τοτσέ. Από την, από την, από την, καρταχένα. Από την καρταχένα. καρταχένα. Λοιπόν, ναι. η Καρταχένα τότε έπαιζε, θυμάμαι, ερχόταν από την ε, Σεγούντα. Σεγούντα Division. Λοιπόν, και, και ο, και ο Τοτσέ εκεί είχε βάλει 18 γκολ, κάπου εκεί τέλο πάντων. Ήτανε, η Καρταχένα είχε βγει πέμπτη ή τέλο πάντων κάπου εκεί ψηλά την προηγούμενη χρονιά ε, και αυτός είχε, εκεί είχε βγει τέλο πάντων. Την επόμενη χρονιά έκανε πάλι μια έτσι αντίστοιχα πολύ καλή χρονιά, είχε βγει μέσα από τους πρώτους σκόρες της ε, δεύτερης κατηγορίας και μετά έρχεται στον Παναθηναϊκό να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον ΣΥΣΕ. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτό φυσικά μπορεί να συμβεί. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλες τις ομάδες και θα μπορούσε και ο ίδιος να το έχει κάνει και ο κάθε παίχτης ε, μπορεί να βγει ένας καινούριος είτε παίχτης είτε προπονητής. Το θέμα είναι ότι εσείς σαν Παναθηναϊκός, ε, τα, στο μπάσκετ συγκεκριμένα και στο ποδόσφαιρο παλαιότερα, αλλά στο μπάσκετ συγκεκριμένα, τα τελευταία 25 χρόνια ήσουν η ομάδα η οποία ήξερε επακριβώς τον τρόπο προκειμένου να πετύχει και τέλος πάντων προκειμένου να, έχει, να παίρνει το μάξιμο από τις ομάδες της. Αυτό βέβαια ξεκίναγε προφανώς από τη διοίκηση. Το θέμα ποιο είναι ότι από, ενώ εσύ το ήξερες, εσύ το εφάρμοσες 25 χρόνια, αυτό το πράγμα τα τελευταία 10 χρόνια έχει σταματήσει να εφαρμόζεται. Δηλαδή, το να, πούμε εμείς, ε, το να ψάχνουμε εμείς ελπίδες, και να συζητάμε ρεαλιστικά επί του κάθε Ράντονιτς, δεν φταίει ούτε ο ίδιος ο Ράντονιτς. Μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει, νομίζω και ο Πόιντ το είπε νωρίτερα, ότι μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει και θα, θα χαρούμε πάρα πολύ και αυτό, αυτό έλειπε. Το θέμα είναι ότι είναι, ποια είναι η διαδικασία προκειμένου να φτάσεις εσύ σαν σύλλογος παναθηναϊκός στο μπάσκετ, να συζητάς επί βάσης για έναν προπονητή σαν τον Ράντονιτς στον Παναθηναϊκό. Με την ίδια λογική που ο Ράντονιτς μπορεί να πετύχει, μπορεί να πετύχει και ο, μπορούσε να πετύχει και ο Πρίφτης, αν έμενε φέτος, γιατί να μην μείνει ο Πρίφτης φέτος. Μπορεί να πετύχει ο Κάτας, εγώ σου λέω. Μπορεί να πετύχει ο Βόβορας. Μπορεί να πετύχει ο οποιοσδήποτε. Πάρει ένα προπονητή και φέρ τον να δουλέψει σε μια ομάδα που θα της δώσει 8-10 εκατομμύρια budget, θα της δώσεις μια στήριξη από τον κόσμο που έτσι και αλλιώς θα έχει, ένα γεμάτο ΆΚΑ, γενικότερα ένα κλαμπ το οποίο έτσι και αλλιώς μιλάμε για, από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη, οπότε όλοι, όλοι, όλοι οι προπονητές μπορούν εν δυνάμει να πετύχουν. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι εσύ σαν Παναθηναϊκός αυτό θες να κάνεις. Δηλαδή θες να στηρίζεσαι κάθε φορά στην ελπίδα ότι θα μας βγει ο τελευταίος της Ευρωλίγκας και θα πάμε καλά. Είναι η ίδια ελπίδα με την οποία έζησε ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν στα τελευταία χρόνια της ακμής του επί ε, Σισε, όταν έφυγε ο Σισε, όπου κάποιοι άνθρωποι θα είχαν εκείνη την ελπίδα. Μετά θα ερχόταν ο Μπέργκ και θα λέγανε ναι, ε, ο επόμενος ε, μεγάλος striker. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω το Σισε. Εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω ούτε τον Μπέργκ, ούτε τον Τοτσέ, ούτε κανέναν. Εγώ θέλω. Εγώ... Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει ο Μπέργκ. Είναι ένα μηδέν μπροστά στο Σισε. Πώ να το πω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Οφείλει, σαν Παναθυναϊκό, να καταλαβαίνει το μέγεθο τη ομάδα σου. Αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν είναι μομφή απέναντι στον Ράντονιτ. Ούτε κατά διάνοια. 
Ξαναλέω, το πω δέκα φορέ. Ο άνθρωπο μακάρι να πετύχει και να πάρουμε δέκα ευρωπαϊκά μαζί του. Λέω ότι σαν κλαμπ οφείλει να λειτουργεί όπω λειτουργούσε τα προηγούμενα 25 χρόνια. Και πώ λειτουργούσε τα προηγούμενα 25 χρόνια που εσύ ξαναλέω το εισήγαγε. Πρώτα απ' όλα ξεκινούσε από τον πάγκο σου. Στον πάγκο είχε τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη πέρσι. Πήγε στην Παρτιζάν. Ήταν τσάμπα. Εσύ δεν υπήρχε ω κλαμπ. Είπε: OK, πήγαινε. Καλή τύχη. Πάρε τριετέ στην Παρτιζάν και πήγαινε. Φέτο κλείνει τριετέ ο Ιτούδη, που ήταν δικό σου άνθρωπο. Εσύ του ήταν άνθρωπο από τα σπλάχνα σου. Είναι δικό σου άνθρωπο. Και πήγε και κλείσει τριετέ στη Φενέρ. Για να, για να κάνει. Δηλαδή η Φενέρ μετά τον Ομπράντοβιτ. Έψαχτηκε και μετά πήρε τον Ιτούδη. Δηλαδή, ό,τι ακριβώ έπρεπε να έχει κάνει ο Παναθηναϊκό πριν από 10 χρόνια. Αλλά, αλλά το, παρα, το, το, το προχωράω. Ο Ιτούδη φεύγει για, ένα, για τριετές και πάει στη Φενέρ. Εσύ χαιρετά από μακριά. Τι άλλο έχει, Έχει προφανώ χτίσει σαν ομάδα, προφανώ έχει κάποιε σχέσει. Δεν ασχολήθηκε προφανώ με τον Μπατίστ ω μηγενόμενο. Πρόσεξε, τι σου λέω. Σε έχω πάει από το top επίπεδο, το θεωρούμενο top επίπεδο, και σε κατεβάζω επίπεδα. Δηλαδή, ξεκίνησε από τον Μπράντοβιτ, πα στον Ιτούδη, πα στον, στον όποιο Μπατίστ, είχε τον Πιτίνο. Θέλει στο ακόμα χαμηλότερο επίπεδο. Θα μπορούσε να ψαχτεί, ξέρω εγώ, να πει, να δει τι θα κάνει με τον Περάσοβιτ. Ούτε με αυτό ασχολείσαι. Δεν, δεν εξετάζω το γιατί. Ωραία, μπορεί να ασχολήθηκε με όλου αυτού. Και να μην κατάφερε ή να μην υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν. Θα ρωτούσα εδώ, γιατί δεν θα υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν. Μήπω φταίει εσύ. Αν φταίει εσύ, μήπω θα μπορούσε να κάνει κάτι ή να εστιάσει εκεί πρώτα και άσε την ομάδα. Εμένα δεν με νοιάζει, μην πάρει κανέναν παίχτη. Πήγαινε πάλι με τον Κασελάκη. Ούτε μην τον αφήσει ελεύθερο. Πήγαινε με τον Κασελάκη και με τον οποιονδήποτε. Μπορεί να μου έχει στον πάγκο. Να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από ένα τριετέ project, αφού θε να ξεκινήσει, να επανέλθει η ομάδα. Να ξεκινήσει με έναν προπονητή ο οποίο να είναι top στην Ευρώπη και όχι στοίχημα. Χωρί να λέω ότι το στοίχημα μπορεί να μην βγει. Αλλά θέλω τον προπονητή που έχω στην ομάδα μου να μην έχει το το σθένο και και τα μούτρα τέλο πάντων να του μιλήσει κανεί για τα επόμενα τρία χρόνια. Ούτε κατά διάνοια. Μόνο έτσι θα χτίσει. Δεν υπάρχει και ο Μπατίστ. Ο Τσάβη δεν γινότανε. Ο Περάσοβιτς δεν γινότανε. Αρχίζουν και μειώνονται οι, και μειώνονται οι, 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 οι επιλογές σου. Άρα έτσι και αλλιώς πηγαίνεις στο κομμάτι ότι το κομμάτι επίπεδο πάγκου, που ήταν το πρώτο το οποίο σε χαρακτήριζε, δεν θα το έχεις. Θα έχεις έναν προπονητή ο οποίος πολύ πιθανόν να είναι αξιοπρεπέστατος ο άνθρωπος και μακάρι να πετύχει. Εντάξει. Οπότε... Αλλά επίπεδο, επίπεδο τον, θα πάει στον τελευταίο τη Ευρωλίγκα. Οπότε πάμε στο επόμενο μεγάλο παράδειγμα. Το πρώτο ήταν το επίπεδο στον πάγκο σου που σε χαρακτήριζε. Το δεύτερο που σε χαρακτήριζε σαν οργανισμό ήταν η ασφάλεια που θα παρέχει στην ομάδα σου, στον προπονητικό σου επιτελείο και στου παίχτε. Πάμε στο θέμα τη ασφάλεια. Ποια ασφάλεια παρέχει, Αυτή τη στιγμή, μόλι. Έχει απολύσει ή τέλο πάντων έχει φύγει ο, ο Αλβέρτη 
και ο Διαμαντίδης. Δεν τους έχει ευχαριστήσει καν, μάλλον φύγανε από την πίσω πόρτα τέλος πάντων, και έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απολυθεί από σένα τρεις φορές στο παρελθόν. Και έρχεται και ως βοηθός του ένας άνθρωπος που έχει απολύσει εσύ πέρσι. Και φέρνει ένα επιτελείο, κλείνει και κάποιου παίχτες, και μετά κλείνει ένα προπονητή. Πού είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Με τι ασφάλεια, ποια είναι η ασφάλεια με την οποία θα δουλέψει αυτός ο προπονητής. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο προπονητής αυτός δεν θα έχει απολυθεί. Πρώτα θα έχει διαβρωθεί από, με, με τους γνωστούς τρόπους στο μυαλό του κόσμου και μετά από λίγο θα έχει φύγει. Μέχρι το, με, τα Χριστούγεννα. Ποιο μου το λέει εμένα αυτό. Κανείς. Και αν δεν έχει φύγει τα Χριστούγεννα, στις πρώτες αποτυχίες, στους πρώτες μεγάλες ήτες από τον Ολυμπιακό ή στις πρώτες, στο πρώτο χαμένο πρωτάθλημα, η καρέκλα του θα τρίζει και θα, δε, κανείς δεν θα είναι σίγουρος για τον προπονητή Ντέγιαν Ράντονιτς. Γιατί βέβαια, ποια ασφάλεια. Του, του παρέχεις κάποια ασφάλεια. Παρέχεις εσύ στο επιτελείο που απαρτίζει τους μάνατζερ του ίδιου του προπονητή ασφάλεια. Όχι. Μόλις, έχεις, μόλι, μόλις έχει φύγει ο Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης. Και το τρίτο και τελευταίο κομμάτι Μπορεί να έχουν έδινες, ζώνες όλες τις θέσεις των, του Πούλμαν. Και, και το τρίτο πράγμα που σε χαρακτήριζε ήταν το budget. Το budget έχεις δείξει ή τέλος πάντων δηλώνεις ότι θέλεις να το ανεβάσεις. Εξαιρετικό. Μακάρι να το ανεβάσεις, γιατί μεταξύ μας κανείς δεν ήθελε να βλέπει τον Παναθηναϊκό και δεν θέλει να βλέπει τον Παναθηναϊκό τελευταίο, ούτε θέλει να τον βλέπει να φοβάται ε, να μην χάσει με ρεκόρ από την κάθε ομάδα, γιατί δεν είναι αυτό το επίπεδο της ομάδας. Οπότε εσύ καταλήγεις πάλι τη χρονιά που δίνεις, που ανεβάζεις ένα μπάτζετ και θα μπορούσες, στο χέρι σου είναι, να είχες τα πάντα σαν οργανισμός, για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, καταλήγεις πάλι να πηγαίνεις με, το, με τις προσευχές και με ένα πράγμα που δείχνει αντιεπαγγελματισμό, ένα πράγμα που δείχνει ουσιαστικά ερασιτεχνισμό σε όλες μας τις επιλογές, που είναι το μοναδικό πράγμα που σαν Παναθηναϊκός δεν ήσουν ποτέ. Αν κάτι, σε, αν κάτι δεν ήσουν, ήταν να άγεσαι και να φέρεσαι από το αν κερδίσεις με 10 πόντους διαφορά τον Ολυμπιακό ή αν θα χάσεις με 10 πόντους διαφορά από τον Ολυμπιακό, γιατί προφανώς κανείς δεν μπορεί να μιλήσει και δεν έχει, προφανώς δεν έχει κανείς περισσότερη δύναμη και, μεγαλύτερη, και δεν διέπεται από μεγαλύτερη ασφάλεια από το κομμάτι, το προπονητικό του επιτελείο και κατ' επέκταση από τους παίχτες του. Κάτι που αυτή τη στιγμή, μακάρι να το βρεις στο μέλλον, αλλά δεν ξεκινάς από μια βάση η οποία σου δείχνει ότι το παρέχεις. Ξεκινάς από μια βάση με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι, ξαναλέω, είναι το τελευταίο που θα ήθελα είναι να έχω αναλώσιμους ανθρώπους στον Παναθηναϊκό, γιατί με εκνευρίζει να έχω αναλώσιμους ανθρώπους στον Παναθηναϊκό. Με εκνευρίζει να έχω, δεν μ' αρέσει, δεν είναι αυτός ο Παναθηναϊκός. Όπως δεν μ' άρεσε, όπως ξεκινώντας, Πάντως... λοιπόν, τη σκέψη μου, το... ναι. και κλείνω, πες, πες. όπως ξεκινώντας τη σκέψη μου, δεν μου αρέσει να αφήνω μόνος μου σαν Παναθηναϊκός το ΣΥΣΕ να φύγει, ενώ είναι Παναθηναϊκός ενώ δέκα χρόνια μετά μου ποστάρει εμένα στο Instagram τριφύλια και εγώ τον έχω αφήσει να φύγει αυτό, αυτός ο τύπος 
έμεινε δύο χρόνια και εγώ τον άφησα για να πάρω τον Τοτσέ από την Καρταχένα και, ε, και κάποιοι στηρίζουν και θα λέγανε ναι φίλε όχι γιατί είναι καλός, πήγε καλά πέρσι δεν με ενδιαφέρει είμαι ο Παναθηναϊκός ο Σισε με αγαπάει, εγώ τον αγαπάω αυτοί οι δύο οφείλουμε σαν μεγάλος οργανισμός να είμαστε μαζί το ίδιο θεωρώ ότι συμβαίνει και με τα πάντα στο κομμάτι του, του μπάσκετ και στο κομμάτι των προπονητών μας έχουν φύγει όλοι μας οι προπονητές έχει φύγει ο... Έχει φύγει ο Μάνος Παπαδόπουλος, έχει φύγει... δεν, δεν έχουμε διοικητικά και προπονητικά κανέναν από όσους μας, μας γουστάρουν. Ανδρώθηκαν μαζί μας, τους, γίνανε top, παικτικά και προπονητικά γίνανε top και αυτή τη στιγμή τους βλέπω σε όλη την Ευρώπη και αντί εγώ, που αυτοί είναι οι πρώτοι που γουστάρουν εμένα, αντί εγώ να το θεωρώ δεδομένο, ότι θα κόψω το κεφάλι μου θα, 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 Δεν ξέρω τι να πω Τι θα κάνω στο ΆΚΑ Δεν θα δώσω budget για τίποτα Δώσε budget 100.000 Δεν με ενδιαφέρει Αλλά να δω, δείξω σε κάποιον από τους ανθρώπους Που εγώ τους έχω βγάλει Και είναι δική μου Ότι λοιπόν κοίταξε να δεις Επανερχόμαστε Και αφού επανερχόμαστε Τα επόμενα τρία, πέντε χρόνια Δεν πας πουθενά θα είσαι εδώ, θα φτιάξει ομάδα. Φέτος έχουμε να κάνουμε δουλειές με το ΆΚΑ γιατί δεν μπορούμε. Δεν πειράζει, θα είμαστε μειωμένο το μπάτζετ, του χρόνου θα ανέβει. Και τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Πάρε όποιους θες, γέμισε το προπονητικό σου επιτελείο με όποιους θες. Έχεις λευκή επιταγή να κάνεις ό,τι γουστάρεις με επιτελείο. Με ποιου θέλει να μιλά, δεν θες να μιλάς με εμένα στη διοίκηση. Θες να μιλάς με τον Διαμαντίδη στη διοίκηση γιατί με αυτόν μεγαλώσατε. Θα, θα σου φέρω να μιλάς με το Διαμαντίδη στη διοίκηση. Με ποιου θέλει την ομάδα, θες αυτού, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω ποιου θες, δεν με ενδιαφέρει. Σου λέω ότι αυτό είναι το budget, πάρτου. Θα πούμε στον κόσμο. Ο κόσμο τη Χιάρη θα γελάω. Ο κόσμο θα είχε. Αν είναι ένα από αυτά να γινόταν, θα είχαμε 20.000 διαρκεία. Ε, ο κόσμο θα μα στηρίζει ό,τι και Αλλά να έχει μπροστά σου ανθρώπου οι οποίοι είναι. Ο Παναθηναϊκός όπως τον ξέρουμε. Αυτό ήθελα να πω. Συνεχίστε. Ναι, άκουσα με. Γενικά συμφωνώ και θεωρώ, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ, εγώ προσωπικά συμφωνώ με όσα είπες. Μόνο μία μικρή ένσταση. Ε, ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή, είχε προπονητή ε, σταθερό, είχε τον Ομπράδοβιτς. Ε, αλλά μέχρι τον Ομπράδοβιτς άλλους προπονητές θα τα αποκάμισα. Ο Ομπράδοβιτς έμεινε στον Παναθηναϊκό επειδή κέρδισε. Κέρδισε την πρώτη χρονιά κατευθείαν. Με το δύο χρόνια όμω. Ο Μπράντοβιτ έμεινε στον Παναθηναϊκό γιατί κέρδισε, αλλά κυρίω όλοι ξέραμε τότε ότι ο Παναθηναϊκό έπαιρνε τον καλύτερο προπονητή τη Ευρώπη. Ναι, ρε, εντάξει, εννοείται. Ο Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να έχει τον Γιουμουρτζόγλου και τον, και τον. που ακόμα και ο πολίτη και... δεν ήταν ο Μπράντοβιτ. Ναι. Ο Γιουμουρτζόγλου, ο, ο, ο Λευτέρη Σούμποντιτ. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Τσούμποντιτ κέρδισε, πήρε πρωτάθλημα. Διώξαμε τον Μάλκοβιτ όμω, αν θυμάσαι καλά. Διώξαμε. Κοίταξε να δει. Δύο χρόνια και έγιναν... αυτό όμω. Δύο χρόνια και αυτό. Ο Μάλκοβιτ. Ναι. Ο Μπόζο έμεινε την πρώτη χρονιά. Αυτά που έγιναν με τον Μάλκοβιτ. Αυτά που έγιναν με τον Μάλκοβιτ. Αυτά που έγιναν με τον Μάλκοβιτ. Αυτά που έγιναν με τον Μάλκοβιτ ήταν πράγματα τα οποία στα τελευταία 25 χρόνια δεν έχουν ξαναγίνει με προπονητή. Δηλαδή μπορεί να έφυγε. Γιατί απέτυχε παταγωδό, αλλά ήταν πολύ πιο ευαίσθητε 
οι συνθήκες που συνέβη αυτό και οι παίχτες με τους οποίους ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα με την οποία άλλαξε όλη η ομάδα ήταν η περίοδος που ήταν οι πρώτες χρονιές των κοινοτικών η ομάδα άλλαξε τελείως ταυτότητα και απέτυχε κιόλα. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ήταν πολύ ιδιαίτερε οι συνθήκε. Και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τον υπέροχο Σάρα. Καλησπέρα, παιδί μου. Καλησπέρα, φίλε Σάρα. Τι έγινε. Κα... Τι να γίνει τώρα, μπορέσαμε, τώρα ήρθαμε. Ακούμε, <laughs> Καλησπέρα ακούμε, σε όλου. Εγώ τη φωνούλα σου μετά από πάρα πολύ καιρό. Η μητέρα πατρίδα είναι σκληρή. Το καταλαβαίνουμε όλοι μα. Όλοι μα περάσαμε από εκεί. Ε... Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα Χι... τα πράγματα. Χιτφουλική απαρτία. Χιτφουλική απαρτία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει να γίνει το πρώτο, νομίζω. Ήμασταν στο πρώτο μαζί. Να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπε που εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε. Εγώ νομίζω συνοψίζονται αυτά που είπε με δύο λέξει κλειδιά. Η μία λέξη είναι προοπτική και η άλλη είναι μιζέρια. Δηλαδή, θέλει να. Παράγει ή να αναπαράγει μια προοπτική ή θέλει να παράγει ή να αναπαράγει μιζέρια. Ο Παναθναϊκό, καλό ή κακό, εδώ και κάποια χρόνια αναπαράγει μια μιζέρια. Και είναι μια συνειδητή επιλογή. Όταν κάνει πέρα τέτοιου ανθρώπου, όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερε ο Τσου, αυτό δείχνει ότι αναπαράγει μια μιζέρια. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάθε τρει και λίγο, έτσι, όταν για τον ΑΒ λόγο τα έχει ταλασσώσει. Σαν διοίκηση, η ομάδα δεν πηγαίνει καλά. Να φέρνει πίσω τον πεδουλάκι και να του δίνει λευκή επιταγή για να ξαναφτιάξει την ομάδα, να την ξαναστήσει. Ο, Πανα... ο πεδουλάκι τι έχει πετύχει, ρε παιδιά, με τον Παναθυμαϊκό. Και βλέπω και κόσμο και στο Αυτό Twitter και αυτά να λένε ότι ο πεδουλάκι είναι καλό, ο πεδουλάκι ξέρει μπάσκετ. Ο πεδουλάκι, παιδιά, τι έχει πετύχει στο Παναθυμαϊκό. Δηλαδή, στον Παναθυμαϊκό δεν πέτυχε ο Ιτούδη τίποτα τόσα χρόνια για να τον φέρει πίσω μια φορά να κάνει το παν, να τον φέρει πίσω να σου φτιάξει την ομάδα. Δεν πέτυχε τίποτα. Κάνει ο Πιστιόλη, ρε φίλε. Ο Πιστιόλη, γιατί. Κοίτα το Πιστιόλη. Ναι, ναι, ναι. Τελική ναι. ανάλυση. Που ήταν και αυτό. Γιατί να έρθει ο Κομμάτι τη. Περίμενε. Δεν λέμε για την αρχή. Α την πει το Ιτούδη. Εμεί μιλάμε για την πληρότητα του Παναθηναϊκού τώρα. Αυτό που είπε ο Τσου. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Γιατί όλου αυτού του ανθρώπου δεν του σκέφτηκε ποτέ, αλλά σκέφτεσαι συνεχώ το πεδουλάκι. Δηλαδή αυτό θα σε ξαναστήσει από την αρχή. Τι έχει πετύχει, έχει, ε, πέτυχε ένα, μια φορά ας πούμε, να, να σκουπίσει τον Μπαντζόκα στου τελικού και εντάξει, αποθεώθηκε γι' αυτό και τελείωσε από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα ε, επανέρχεται και επανέρχεται σαν τα κύματα ας πούμε, στο τσουνάμι ένα πράγμα. Κάθε και λίγο επανέρχεται ο Πεδουλάκη με έναν τρόπο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθναϊκού. Είναι η νοοτροπία που έχει, κάπως, έχει αποκλείσει ε, βασικά κομμάτια τη ιστορία του που είναι ζωντανά έτσι, που είναι ζωντανά και ενεργά. Αυτή που ανέφερε όλοι. Και εντάξει, εγώ θα πω όχι τον Ζότ, έτσι. Ο Ζώτ, εντάξει, αν και προφανώ πέρσι θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά εντάξει, έχω επιχειρηματολογήσει και στο παρελθόν γιατί ο Ζώτ για μένα δεν πρέπει να κυρίσει τον Παναθναϊκό σαν coach. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να επαναλάβει, πώ να το πω, δεν περνά δύο φορέ από το ίδιο σημείο, με τον ποταμό που λένε, δεν μπορεί να περάσει δύο φορέ από το ίδιο ποτάμι. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο Ζώτ δεν πρέπει να γυρίσει τον Παναθναϊκό, αλλά ο Ιτούδη, άλλοι άνθρωποι, α πούμε ο Μπατίστ, γιατί να μην δοκιμάσει ποτέ με αυτού, ειδικά όταν μιλά για ένα νέο ξεκίνημα. Είναι ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει. Και ξανά δίνει στον πεδουλάκι τα ενία. Και ποιο σοβαρό αφωνητή ρε παιδιά θα έρθει να δουλέψει κάτω από την εποπτεία του πεδουλάκι. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν, δεν έχει πετύχει τίποτα στην Ευρωλίγκα. Είναι το απόλυτο μηδέν ο πεδουλάκι. Σε επίπεδο ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο πεδουλάκι είναι το απόλυτο μηδέν. Δεν έχει πετύχει τίποτα. Τον βάζει λοιπόν GM, ποιο προπονητή θα έρθει σοβαρό, φτασμένο Ευρωλίγκα, να δουλέψει αυτό αυτόν τον άνθρωπο. Για ποιο λόγο, κανεί. 
Δηλαδή με τον που τον βάζει εκεί το παιδουλάκι, βάζει αμέσω και ένα ταβάνι. Δυστυχώ σκέφτομαι ότι και ο Ράντον είναι μια επιλογή που ο παιδουλάκι κατ' ουσίαν μπορεί να την διαχειριστεί. Γενικά ο παιδουλάκι, παιδιά, γιατί σήμερα είχα μια κουβέντα με κόσμο λίγο στο Twitter. Θα πω το εξή. Λέω, βγαίνω σήμερα και λέω ότι ο ιδανικό για να τρέξει την ομάδα, μπλα μπλα κτλ. Να να χτίσει κτλ. είναι ο Μάικ Τζέιμ. Έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη άποψη την οποία έθεσα. Από εκεί και πέρα. Ήταν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμοι, οι οποίοι μου μου, κατ' ουσίαν μου επεσήμαναν το εξή, το οποίο είναι προφανέ. Ότι ο Πεδουλάκη δεν έχει καλή σχέση με τον Μάικ Τζέιμ. Και ότι ω. Μην μη καλή σχέση, ξέρω εγώ. Αφήστε τα λεφτά. Αφήστε, αφήστε το budget. Αφήστε το, 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 το μισθό του Mike. Ότι επειδή είναι ο Πεδουλάκη GM στον Επαναθανάκο, δεν θα έρθει ποτέ ο Τζέιμ. Και λέω εγώ το εξή τώρα. Γιατί. Και, και το πιστεύω για να σου πει: το, το χειρότερο είναι το, ότι όντω το πιστεύω. Όντω το πιστεύω. Και λέω το εξή. Εμένα ο, ο GM Πεδουλάκη θα μου αποδείξει ότι βάζει τον Επαναθανάκο πιο πάνω από τον ίδιο. Και δεν βάζει τα, τα συναισθήματα του χύψη. Δεν είναι ο Πεδουλάκη εκείνη τη στιγμή. Ο Πεδουλάκη δεν είναι αργίο Πεδουλάκη, είναι αργίο GM του Παναθναϊκού. Δεν μπορεί ο GM του Παναθναϊκού και ο GM κάθε ομάδα να λειτουργεί βάσει του προσωπικού του θυμικού. Αυτό είναι, είναι, είναι χωριατιά, όπω το λένε, είναι αριστεχνισμό. Όταν είσαι επαγγελματία, επαγγελματία σε, σε οτιδήποτε κάνει, συνήθω το θυμικό σου οφείλει να το αφήσει λίγο πιο πίσω. Και ξαναλέω ότι το λέω το εξή, ότι συμφωνώ. Το λέω γιατί Πολύ συμφωνώ. μικρή ερώτηση. Αυτό είναι, αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι πρόβλημα δικό σου που όντω το πιστεύει, ή πρόβλημα του κόσμου που όντω πιστεύει το αντίθετο. Όχι, δεν κατάλαβε τι είπα. Λέω συμφωνώ, συμφωνώ ότι. Ε, Πώ το λένε. Ότι ναι, είχαν ένα παρελθόν δεν, okay. δεν πρόκειται να έρθει ο Μάικ Τζέιμ, ξέρω εγώ, ποτέ στον Παναγνάκο, επειδή είναι GM με Πεδουλάκη. Και λέω ότι συμφωνώ μαζί σα. Ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι όντω ο Πεδουλάκη δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ακριβώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα, άρα αυτό λέω. Ποιο έχει το ναι, θέμα. Ναι, απλώ όλοι καταλαβαίνουμε, κύριε Φίλε. <laughs> Οπότε, εμένα θα μου δείξει ότι ένα, μια κίνηση καλή. Τι εννοώ, ότι πάμε μπροστά, ότι συνεχίζουμε, αν ξεπεραστούν κάποια κολλήματα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάτι άλλο. Ε, πριν δώσω το, το λόγο στο Σάρα, θέλω, θέλω την άποψή του λίγο. Ε, ένα, κάτι το οποίο έχει να κάνει με εμά κυρίω συγκεκριμένα και το θέμα των απόψεων. Προσέξτε να δείτε. Με εκνευρίζουν πάρα πολύ, το, με εκνευρίζουν πάρα πολύ ε, οι άνθρωποι που λένε πάντα ναι σε οτιδήποτε αποκτήσει η ομάδα ή με οτιδήποτε ασχοληθεί η ομάδα, γιατί με ό,τι ασχοληθεί η ομάδα είναι καλό. Κάποτε έχω, έχω δει παιδιά καλά λόγια για τον Ζακ Όγκαστ. Ε, όταν έχω, από τη στιγμή που έχω δει καλά λόγια για τον Ζακ Όγκαστ ε, στον Παναγνάκο, τα έχω δει. Υπό την έννοια ότι βγαίνει να πει κάτι για τον Ζακ Όγκαστ, ότι ρε παιδιά δεν κάνει ο Ζακ Όγκαστ. Ο Ζακ Όγκαστ δεν κάνει, όχι γιατί δεν μου αρέσει εμένα. Ο Ζακ Όγκαστ δεν κάνει γιατί δεν μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και δεν μπορεί να φέρει συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι στην ομάδα που γουστάρω δεν είναι ιδανικό και δεν είναι επαρκή για να παίξει. Όταν όμω υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίο έθελε ότι φλήκε στο θεκαμιλίζει απέναντι σε καταστάσει. Δηλαδή, όταν α πούμε παίρνει τον κάθε χι τυχαίο δίνα οποιονδήποτε ρε, και λε, όχι, ρε, όχι, είναι, γιατί λε τώρα αυτό το πράγμα, και κατ' ουσίαν είσαι στηριχτάκια με την κακή την έννοια, κάνει κακό στην ομάδα σου. Και αυτό το πράγμα πρέπει να οφείλουν να το καταλάβουν όλοι. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε φίλε, κάνει κακό στην ομάδα σου όταν έχει ένα θέμα, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να το, το φωτίζει, να το τονίζει. Αν δεν το τονίσει αυτό το πρόβλημα, τότε 
το διογκώνεις και γίνεσαι μέρος του. Αυτό, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας στην καθημερινότητα, όχι μόνο στον Παναθναϊκό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί σε κάτι που γουστάρουμε να, γίνε, να το αντιμετωπίζουμε με φοβικό τρόπο. Είναι ηλικιότητα. Οπότε αυτό το πράγμα οφείλει να οριμάσει και να το δει πολύ πιο όρημα. Ξεκινάω από εκεί. Οφείλει να οριμάσει ω κοινό. Αν δεν το κάνει, θα μείνει παιδί. Δεν μπορώ να, να, να εξηγήσω το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα στην γενικότερη οπτική και το πόσο κακό έχει κάνει όλα τα χρόνια στον Παναγνάικο. Επίση, αυτό που πρέπει να τονιστεί πάνω σε αυτό που λε είναι ότι εσύ λε μία γνώμη. Ο καθένα από εμά λέει μία γνώμη. Δεν επιβάλλει τη γνώμη. Λε μία γνώμη που τη στηρίζει, δεν την επιβάλλει τη γνώμη. Αυτό το το πράγμα έτσι πρέπει να οριστεί. Εσύ λε τη γνώμη, εσύ λε κάτι που σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορεί είτε να έχει δίκιο, είτε να μην έχει δίκιο. Όλα συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λε κάποια γνώμη σε σχέση με αυτά που βλέπεις. Ναι, σαφές. Αν δεν λες, τότε απλά πας όπου σε πάνε. Γίνεσαι μέρος του προβλήματος. Και η οποία βασίζεται σε επιχειρήματα δικά σου έστω. Ρε, προφανώς ρε. Αλλά επιχειρήματα. Απλώς λέμε ότι γίνεσαι μέρος του προβλήματος. Όχι σε ένα γενικό πλαίσιο του ότι το έφερε ο πρόεδρος είναι καλός. Εκεί είναι προβληματικό. Και αυτό οφείλεις να το αντιληφθείς. Αλλιώς σε μπέμπεις, αν δεν το αντιλαμβάνεσαι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το δεν, το δεν, είναι θέμα, δεν είναι θέμα καν που συζήτησε αυτά τα πράγματα, οφείλαν να είναι κατανοητά. Δεν είναι όμως, για κάποιο περίεργο λόγο. Λοιπόν, ε, Σάρας, τι κάνεις. Ε, τι να κάνω κι εγώ, λοιπόν, από τη συζήτηση. Μιας και έλειπες, γενικά από ό,τι καταλαβαίνεις μιλάμε, έχουμε μιλήσει μόνο για το Ράντονις αυτή τη στιγμή. Ε, θέλω να μου κάνεις ένα μικρό... Transition ε, από το Ράντονιτ στο επόμενο θέμα τη τελέχωση και στο τι διαφαίνεται στην όλη ιστορία. The floor is yours. Κοίταξε. Ο Σέρβο είναι ένα προπονητή που για μένα έχει δείξει ποιο είναι το ταβάνι του. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για μένα. Ε, το ταβάνι του είναι σχετικά χαμηλό γιατί το μπάσκετ που παίζει είναι μια άλλη εποχή μπάσκετ. Δυνατά στην άμυνα, ξύλο ε, και στην επίθεση να πάμε στη λίγη κατοχία, να κουμπίσει μπάλο στο post, να βρούμε πολύ συγκεκριμένα plays. Δυστυχώ ε, αυτό το μπάσκετ εμένα δεν ούτε με εκφράζει, ούτε θεωρώ ότι μπορεί να πάει μπροστά την ομάδα μου. Ειδικά όταν υπάρχουν τέτοιε απαιτήσει στον Παναθηναϊκό, ο οποίο τα τελευταία δύο χρόνια ε, είναι σε τραγική κατάσταση, αγωνιστική και αν το πάμε ακόμη πιο πίσω, είναι μακριά από ευρωπαϊκές επιτυχίες ή να είναι ε, στον υψηλό ανταγωνισμό σε καταστάσεις play-off την τελευταία ε, δεκαετία περίπου, από τους αγώνες τους πάντων με την Μπαρτσελώνα επί εποχής Διαμαντίδη. Ε, το, το βασικό επίσης πρόβλημα, άλλο ένα βασικό πρόβλημα με τον Ράντος, είναι ότι η, στελέχ, η στελέχωση που βλέγει στις ομάδες του είναι αρκετά, αρκετά περίεργη. Δηλαδή, έχω, αν πάρα θυμόμαστε την Bayern, που είχε δημιουργήσει τις δύο χρονιές το ε, 18-19 και το 19-20, το, ναι, το ήταν ομάδες πολύ δυσλειτουργικές ε, στη σετεπίδεση. Στη συγκεκριμένη το 19-20 δημιούργησε μια ομάδα ε, η οποία είχε χειριστεί τον Nelson, τον ίδιο Nelson που είχε περάσει τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ε, τον Nelson ε, το, το γνωστό. αυτό το beta το pitbull, το pitbull. Καλά το είπε, συνεχίζουμε. 
Ναι, ναι, ναι. Ε, και είχε, ε, είχαν φύγει παίχτες πολύ κομβικοί για το δότερο της Bayern. Αν θυμάμαι καλά, είχε φύγει ο Μπούκερ ε, που είχε πάει στη Χίμικη. Είχε φύγει ο Γιώβιτς Γιώβιτς τότε που επίσης είχε πάει στη Χίμικη. Ε, και η ομάδα στήθηκε ε, γύρω από τον Νέλσον, τον Μπρέι. Ε, μιλάμε τώρα για επιλογές κάκιστες και αυτό το αποτέλεσμα φάνηκε και στο παρκέ. Ο ίδιος απολύθηκε νομίζω 7 του Γενάρη. Ε, με ξεπερνάει το θυμάσαι. Προσίες... Με ξεπερνάει το θυμάσαι ναι. την που απολύθηκε ο Ράτος. Θυμάμαι, <laughs> θυμάμαι, <laughs> θυμάμαι, θυμάμαι ήταν στην αρχή, μόλις, μόλις νομίζω πρώτο παιχνίδι μετά από ό,τι άλλαξε χρονιά. Και νομίζω ήταν τότε, 7 με 10 του Γενάρη. Είναι, είναι συγκλονιστικός. Είναι <laughs> ως παρατήρηση. Δεν ξέρω να καταλήξω. Είχα πρωί του Αυγούστου κοντά στην Ροδαυγή. Σωστά. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι και φέτος ο Αστέρα προφανώς δημιούργησε μια ομάδα η οποία κατέβαζε την κατέβαζε απλά για να δει κόσμο. Ο χειριστήσεις και ο καλύτερος... Δεν έχει σούτ πουθενά. Αυτό ακριβώς. Ο χειριστήσεις ο καλύτερος χειριστήσεις και ο παίξης που δημιουργούσε ήταν ο Κάλινιτς. Που ναι, μένει γιατί για το ρόστερ του Ερυθρού είναι ένα παιχταρά, ε, αλλά δεν είναι ο άνθρωπο χειριστή. Είναι τριάρι, shooting forward, ο οποίο είναι για συγκεκριμένε δουλειέ. Δημιούργησε ένα δυστυχτικό σύνολο, εντάξει, ήταν ανταγωνιστικό, ναι, το δέχομαι για το πάζε του. Ε, ήταν δυνατό στην άμυνα. Πήρε και κάποιε νίκε σε δύσκολα παιχνίδια, αλλά αυτό το που παρουσιάζεται δεν είναι μπάσκετ. Το μπάσκετ του 60 πόντου δεν είναι μπάσκετ. Και αυτό είναι το, το βασικό πρόβλημα που παρατηρώ. Ξέρεις ποια, ξέρεις, γιατί, γιατί έλειπες πριν, ε, ξέρεις τι είπαμε. Είπα, είπα το εξή. Ε, έθεσα λίγο τον όρο food comes first and morals, δηλαδή ότι ο Παναγέντος πρέπει να κερδίσει. Αλλά είναι αυτό το μπάσκετ που πρεσβεύει ο Ράντονιτς είναι ένα μπάσκετ το οποίο μπορούσε να σε πάει παρακάτω μέχρι το 14. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ε, σε αυτό πάνω πες μου, θεωρώ ότι το ταλέντο αυξήθηκε. Δηλαδή δεν μπορείς πλέον να πας τόσο τόσο. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω κάτι. Συμφωνώ πάντω. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έλα, να πω κάτι. Απλώ να πω ότι ε, ο, ο Ράντονιτ μπορεί κάλλιστα να κερδίσει παιδιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω, άμα καταφέρει να παίξει την ίδια άμυνα που έπαιζε πέρσι με τον Ερυθρό Αστέρα και με δεδομένο ότι ο Παναθυμαϊκό είναι μια ομάδα που έχει τρομερή δυναμική, μια έδρα, ακόμα όταν είναι στα καλά τη, ακόμα μεγαλύτερη και από το Ερυθρό Αστέρα και με το βάρο τη φανέλα και όλα αυτά. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Δηλαδή, δεν αποκλείω ότι μπορεί και να πετύχει, μπορεί να νικήσει. Δηλαδή, να εμφανίσει μια ομάδα που να διεκδικεί θέση στην Οκτάδα, το οποίο θα θεωρηθεί αυτόματα με πολλοί κόσμο επιτυχία. Γιατί, όπω είπαμε, ο περισσότερο κόσμο συγκρίνει με το πέρσι. Το οποίο είναι τελείω λάθο. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ότι αυτό παίζει αυτό το μπάσκετ και σύμφωνοι, για ποια θητεία του μιλάμε ακριβώ και σε ποια ομάδα. Μιλάμε για τον αστέρα του Ράντονι και αυτού που μπήκε στα playoff. Ήταν, ήταν η επόμενη χρονιά, δεν θυμάμαι. Με τον Κουίνσι Μίλλερ και τον Μάρκο Βίλιαμ, τον, τον δίδυμο των Αμερικάνων. Ήταν και ο Γιώβιτ τότε, όταν ήταν ακόμα ενερχόμενο, ο Μίσιτ, στα νιάτα του, στα πολύ νιάτα του. Ε, μιλάμε για τον το Ράντονι τη Μπάγεν που είχε γεμίσει σουτέρ το ρόστερ. Είχε τον Έλσον όντω αυτό που είπε ο Σάρα, αλλά ο Έλσον δεν έπαιζε πολύ. Είναι βασικό. Δηλαδή ήταν ο Λό, ο Μπρέι όντω ήταν βασικό. Βασικός. Ο Λό ήταν ο βασικό χειριστή, ο Μάοντο Λό. Ε, το, τη δεύτερη του χρονιά, την πρώτη του χρονιά, ε, είχε γεμίσει το ρόστερ του με σουτέρ. Καμία σχέση. Δηλαδή στη μία ομάδα έχει ένα ρόστερ full στη σουτ, στον αστέρα δεν έχει κανέναν τα δύο τρία χρόνια τώρα. Πρέπει να πω. 
τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η φιλοσοφία του. Ε, το μόνο που ξέρουμε σαν βασική φιλοσοφία, ότι, μάλλον, ότι δεν γουστάρει την, το transition μάλλον, το, το ρυθμό, ότι πάει σε σετ. Ε, ας πούμε στην Bayern, στην Bayern εδώ βλέπω ότι έπαιζε ας πούμε, τη, τη χρονιά του, την καλή χρονιά του στην Bayern, είχε σχόρα 80 πόντους στην Bayern. Μεσόρο, το οποίο στην Ευρωλίγα τότε ήταν μεσαίο. Και τα τζι προσπεράσπιση. Τώρα σχόραν 70-72. Προσπεράσπιση του σε αυτό δηλαδή... που λε, βέβαια. Ε, να πούμε ότι εντάξει, προφανώ όταν ο άλλο έχει budget, το τελευταίο budget τη Ευρωλίγα, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει και τι θέλει να παίξει. Δηλαδή, ε, αυτό είπα και πριν. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ακριβώ για το τι θέλει να παίξει, γιατί ο άνθρωπο προφανώ δεν έχει budget για να. Δεν ξέρουμε καν τι, τι θα έχει ζητήσει και τι θα του έχουν Αυτό λέω ότι προ το παρόν στην καριέρα του. Τα οικονομικέ συνθήκε με τι οποίε δούλευε για να είναι ανταγωνιστικό έχουν κάποια ας πούμε, ψιλο, είναι ψηλοστάνταρη φάση. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, ότι δεν μπορεί να περιμένει να πηγαίνει στο top pace τη Λίγκα και να είναι ανταγωνιστική ο αστέρα των 5 εκατομμυρίων. Ας πούμε. Είναι δύσκολο. Μπορεί κάποιο να το έκανε όντω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώ από όλο αυτό από τα διάφορα, ας πούμε, διαφορετικά ερεθίσματα που υπάρχουν, το να πω με σιγουριά ότι θα περιμένω να δω αυτό. Αυτό είναι και το ερευματικό όμως. Αυτό είναι και το ερευματικό. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Με βάση αυτό όμως, κάτσε λίγο, περίμενε. Δηλαδή με βάση αυτό, εκεί έγκυται ακριβώς και η κριτική που δέχεται η επιλογή. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Όπως είπα και πριν, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν θα πετύχει ή θα αποτύχει. Εκεί είναι το ζήτημα. Αλλά επειδή ακριβώς δεν ξέρεις τι να περιμένεις, εκεί ακριβώς έγκαιται και η, πώς το πω, η πεμπτουσία της κριτικής που ασκείται στην επιλογή. Δηλαδή, όταν, όταν, και ειδικά όπως έχει επικοινωνηθεί, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει ένας, μια επικοινωνιακή καταιγίδα, στην οποία μας λένε ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει πάλι και επιστρέφει και κρυφτείτε στα λαγούμια σα όσοι κοροϊδεύατε και όλοι ξέρουμε πού αναφέρονται αυτά. Δηλαδή, απειλέ ευθέω απειλέ στο μεγάλο αντίπαλο και αυτά θα σα λιώσουμε και επανέρχεται το λιοντάρι και η τίγρη και δεν ξέρω εγώ πιο άλλο άγριο θηρίο. Και ξαφνικά, α πούμε, να ακούσει όλα αυτά, φέρνει ένα προπονητή, ο οποίο, όπω λε πολύ σωστά, δεν ξέρει καν τι μπορεί να κάνει. Γιατί ο άνθρωπο έχει μια ζωή, α πούμε, υπάρχει σε ομάδε με χαμηλά μπάτζετ. Έτσι, και έχει προσπαθήσει κάθε φορά να κάνει το καλύτερο δυνατό με τα λίγα που είχε στη διάθεσή του. Κάποιε φορέ το πέτυχε, κάποιε φορέ όχι. Κοινό, σαν έφερε τον Περάσοβιτ. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Ότι αν λοιπόν πραγματικά θε να κάνει μια τέτοια επανεκκίνηση, τότε οφείλει να μην πα σε μια τέτοια επιλογή. Γιατί όταν πα σε μια τέτοια επιλογή, το ρίσκο είναι τεράστιο. Και όπω ξέρουμε όλοι, αν το ρίσκο δεν βγει. Ποιο θα αντιπληρώσει το μάρμαρο. Ακόμα και Έχει στον Περάσοβιτ. Ακόμα και στον Περάσοβιτ. Ε, η Πασκόνια του 16 με την Ούνιξ του 22. Η, η, η βασική σχέση που έχουν είναι μόνο ότι έχουν καλού αθλητέ και ο ρυθμό. Ο ρυθμό και το ότι έχουν καλού αθλητέ. Και ενδιάμεσα υπάρχει μια εφές το 17. Είναι, που είναι, είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι στο φουλ αθλητική Ούνιξ του 2022 υπάρχει μια εφέση ενδιάμεσα που είναι κάτι μεταξύ αθλητικότητας αλλά με ερτέλ βασικό χειριστή που αμέσως αμέσως ας πούμε γίνεται λίγο πιο soft δηλαδή από τον ερτέλ πας στον Λορέντζο Μπράουν και στον Κάναν και, και το 16 έχεις μια, μια μπασκόνια 
κάτι, με κάτι που δεν το είχε στη σάλη του καθόλου, που γυρίζει γύρω την επίθεσή τη γύρω από τον Μπουρούση στο post. Δηλαδή πάλι λίγο διαφορετικό. Denver Nuggets. Εκεί ήταν Denver Nuggets πριν του Nuggets. Ναι, εντάξει, είναι μια ψαγμένη. Εγώ θα σου πω. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Εγώ για να συνεχίσω αυτή τη σκέψη. Καλησπέρα σα, παιδιά. Μιλάμε για μπάσκετ. Καλησπέρα σα. Για να συνεχίσω τη σκέψη του Point, θα πω ότι πόσο διαφορετικό θα ήταν παράδειγμα στην πραγματικότητα εάν εμεί πέρσι είχαμε τον Ράντονιτ, είχαμε βγει 12, ξέρω εγώ. Απολυότανε και φέτος μας ανακοινωνότανε ο πρίφτης. Μία διαιτές... θέση πάνω από τη βγήκαμε, δηλαδή. Πόσο... βγήκαμε. Ναι, ναι. Πόσο διαφορετικά, πόσο διαφορετικές θα ήταν οι προοπτικές. Εγώ προσωπικά, μια χαρά μου άρεσε ο πρίφτης. Πριν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έλεγα πολλά διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα έλεγα... Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως. Mm. Ότι εσύ μιλάς το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Έρχεται, ανακοινώνεται ένα προπονητή. Πόσο, 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 πόσο διαφορετική είναι η περίπτωση πρίφτη από την περίπτωση Ράντονιτ. Δεν καθόλου. Μπορεί ο Ράντονιτ να πάρει, πάρει τρει ευρωλίγκε συνεχόμενε από εδώ και πέρα. Είναι Στη, πολύ διαφορετική. Η στιγμή που μιλάμε. Γεια σα, Αντρέγκα, θα... πε μου λίγο. Είναι πολύ, παιδιά, μην το κάνουμε με μια πράγμα. Είναι πολύ διαφορετική. Καταρχά το είπε ο ίδιο ο πρίφτη. Να σε ρωτήσω, Σέντρικ, πριν συνεχίσει σε αυτό που θε να πει πέρσι το καλοκαίρι. Στο αντίστοιχο καλοκαιρινό podcast, αυτό έλεγε. Όχι, όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Ο ίδιο ο Πρίφτη είπε ότι είναι τελείω διαφορετική. Είναι, είναι άλλη η Ευρωλίγκα, άλλη διοργάνωση. Και άμα το ήξερα, αν την είχα ζήσει, θα είχα κάνει πολλέ επιλογέ διαφορετικέ. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκρίνει. Η Ευρωλίγκα σχέση με τι υπόλοιπε διοργανώσει έχει, έχει, έχει μεγάλε αποποιήσει. Δηλαδή, τουλάχιστον ξέρει φέτο ότι ο. Τι επιλογέ θα κάνει ο Πρίφτη με 8,5 εκατομμύρια budget centric. Για πε μα. Γιατί ο Πρίφτη δεν είχε 8 εκατομμύρια και 9 Ο Πρίφτη έπαιξε στη χειρότερη, στην χειρότερη ιστορικά περίοδο. Όχι, στην, να είμαστε δίκαιοι. Στην περίοδο που απολύσανε το Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη. Να είμαστε δίκαιοι. Καταλαβαίνει το, το μέγεθο. Δεν λέω ότι δεν έκανε λάθη. Όχι, αλλά δεν ενδιαφέρουν. Ναι, ναι, και αυτό είναι και εγώ. Αλλά και Καταλαβαίνουμε δίκαιο. το μέγεθο τη δυσκολία στην οποία κλείθηκε αυτό ο άνθρωπο να βγάλει μία χρονιά ει πέρα. Παιδιά, να πω όμω και εγώ κάτι. Η βασική διαφορά του, του Ράντοση με τον Διευθυντή είναι ότι ο Ράντοση έχει, έχει, έχει κέρδισει τίτλου. Ο Ράντοση και στη Σερβία και τα πρώτα χρόνια στην Ερυθρό κέρδισε τα πρωταθλήματα, τα κέρδισε. Και στην Πάγκερ κέρδισε δύο πρωταθλήματα. Ενώ τώρα, α πούμε, αντίστοιχη Πάγκερ με τον Τρικέρι, ναι, μεν είναι καλύτερη ομάδα, αλλά τα χάνει τα πρωταθλήματα. Έχει 17 χρόνια 15 πρωταθλήματα. Σε 17 χρόνια καριέρα. Ναι, είναι ένα προπονητή ο οποίο σε σειρά παιχνιδιών. Έχει αποδείξει τουλάχιστον απέναντι σε εισάξιε ομάδε. Δηλαδή, εντάξει, η Παρτιζάν με τον Ερυθρό είναι πάνω κάτω ίδιο επίπεδο ομάδα, όπω και η Μπάγκερ με την τότε Άλμπα. Όπω και τα προηγούμενα χρόνια στον Ερυθρό και στη Σερβία. Έχει αποδείξει ότι ε, αυτά τα παιχνίδια μπορεί να τα κερδίσει ο πρίφτη. Συγγνώμη κιόλα, αλλά δεν ήταν προπονητή ποτέ ούτε Ευρωλίγκα, ούτε προφανώ είχε αποδείξει ποτέ ότι σε κλειστά παιχνίδια ή ότι, ότι σε παιχνίδια σε σειρέ που χρειάζονται προσαρμογέ και επέμβαση από το μπάγκο θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό ήταν, ε, θα ήθελα να το πω και πιο μετά, ότι ήταν, είναι κάτι το οποίο ε, είναι ένα θετικό στοιχείο του Σέρβου, το οποίο δεν το είχε πρίφτης. Παραδείγματος, χάρη με την Bayern. Πες, λέμε, πες έτσι και Με την Bayern, παρότι δεν πήγε τόσο καλά στην Ευρωλίγκα, πήρε και τα δύο πρωταθλήματα. Ενώ αντίθετα ο Τρινκέρι, που έχει πάει καλά στην Ευρωλίγκα δύο χρονιές, 
Τα έχει χάσει και τα δύο όλα Ναι, ρε, αυτό λέω κι εγώ. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ξαναλέω ότι στο Πρίπτ, νέο Πρίπτ είχε πολλά αθλητικά, πάρα πολλά. Αλλά όμω ήταν και ο ίδιο δύσκολο και το δήλωσε και ο ίδιο μετά. Δεν είναι μια δική μου άποψη. Δηλαδή, ο ίδιο γυρνάει και λέει: Παιδιά, με σόκαρη η Ευρωλίγα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα που έζησα και θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά αν την ήξερα τη διοργάνωση. Οι επιτυχίε που λέμε τώρα του Ράντονιτς είναι cherry picking ε, επιτυχημένων πραγμάτων που θέλουμε να πούμε για να στηρίξουμε μια αισιόδοξη οπτική. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η αισιόδοξη οπτική μπορεί να δικαιωθεί και μπορεί όντως ο άνθρωπος, ξαναλέω, να πετύχει, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι σαν επιλογή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, διαφέρει τόσο. Ας το πούμε έτσι, διαφέρει τόσο από τις επιλογές των προπονητικών team που είχες εσύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό πιστεύω ότι θα, θα κρυφεί ε, όταν συνεχιστεί η στελεγώση. Νομίζω δηλαδή, δεν διαφέρει τόσο από αυτούς που να πάρουμε φέτος. Νομίζω δεν διαφέρει τόσο από αυτούς που να πάρουμε φέτος. Ποιους θα μπορούσαμε λοιπόν να πάρουμε φέτος. Μόνο να τον περάσουμε. Ο Τσάβ με 3 εκατομμύρια αρήτρα πώς θα έρθει. Δεν θα έρθει ο Περάσοβιτς. Και δεν διαφέρει ο Περάσοβιτς από το Γραντονίτς. Διαφέρουν όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ παίζουν και τι προσβεύγουν, αλλά βοηθυντικά όχι. Σαν ποιότητα. Ο Περάσοβιτς κάτσε. Δεν γίνει να μιλάμε τώρα για αποτελέσματα και να μην λαμβάνουμε υπόψη τι έχει καταφέρει ο Περάσοβιτς στην Ευρωλίκα. Που δεν έχει καταφέρει ποτέ ο Ράντονιτ και να λέμε ότι ο Ράντονιτ πήρε πέντε Ο Ράντονιτ έχει πάει, σε, έχει πάει μία, φορά, μία φορά σε, σε Οχτάδα και περάσει μία φορά. Έχει πάει στα Λόνι για τη Γερμανία. Έχει δείξει έργο. Πρόσεχε ο Περάσοβη, μαζί τα λέγαμε. Έχει πάει Φαναλφόρ, ξεκινάμε από εκεί. Καλά, ναι, εντάξει. Το πρόβλημα του Περάσοβη ήταν οι δεύτερε χρονιέ τη ομάδα. Που τα έκανε χάλια, που συνήθω τα έκανε σαλάτα. Στι πρώτε χρονιέ όμω, όταν έμπαινε για κάποιο περίεργο λόγο. Για κάποιο περίεργο λόγο. Πήγαινε καλά. Το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Και με την ΕΦΕΣ πήγε καλά την πρωτοχρονιά, και με την ΟΝΙΚΣ πήγε καλά, και με την Πασκόνια πήγε καλά. Ωραία, παιδιά, αυτό σα είπα και δεν σα λέω δεν Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Δηλαδή, ξαναλέω, ρε, ε, είναι βασικό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό ο, πώς ήταν, ο Ράντονιτς να πετύχει και θέλουμε, το θέλουμε ολόψυχα να πετύχει. Το λέμε όλο το βράδυ. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Από εκεί ξεκινάμε. Θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα να κερδίζει. Το θέμα μα είναι η επιλογή. Αυτό κρίνουμε. Δηλαδή, δεν κρίνουμε ότι. Δεν δεν, δεν κοιτάμε σε μια γυάλα και λέμε Α, ο Ράντονι θα αποτύχει. Βάζουμε κάποια στοιχεία κάτω και λε το εξή. Και όταν μου λε για τον Περάσοβιτ ότι έχουν κάνει τέτοια πράγματα, δεν έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Καμία σχέση. Δηλαδή, και να σου πω και στην τελική κάτι. Στον Περάσοβιτ, μισό λεπτό. Στον Περάσοβιτ. Του εμπιστεύτηκαν και καλύτερε ομάδε τη δουλειά. Στο Ράντονι δεν την εμπιστεύτηκε κανένα. Για, για κάποιο λόγο θα έγινε αυτό το πράγμα. Η Κάζο. What is this? Ε... Εντάξει, παιδιά. Διαφωνεί κάποιο αυτό το πράγμα. Πε μου λίγο. Θα, θα ξαναπώ, θα το ξαναδιατυπώσω. Πε μου και να συνεχίσω. Δεν έχουν πολύ μεγάλε διαφορέ αυτοί που μπορούσαμε να πάρουμε με αυτό που πήραμε. Δηλαδή και ο Περάσοβιτ έχει τα καλά του και τα κακά του, τι καλέ φωνέ, τι κακέ φωνέ, τι καλέ τελεχώσει, τι κακέ τελεχώσει. Και ο Ράντονιτ είναι κάτι παρόμοιο. Δεν έχει πάρει προφανώ ποτέ την ευκαιρία. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Στην Πάγκερ πήγε και στον Ιρθουαστέρα. Έχει δουλέψει και στην Μπουντούτκου. 
πουθενάλλου. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι ότι αυτό που είπε ο Τσού, δεν έφερα τον Ιτούδη, ήταν ελεύθερος, πέρυσι ήταν ο Ζώος, φέτος ο Ιτούδης, ήταν ελεύθερη. Πήρα τον Ράντοβιτς, δηλαδή θα έπαιρνα τον Περάσοβιτς. Δεν θα έφερνα κάποιον με τον οποίος θα μου εγγυώτησε, θα έκανα κάτι πάρα πολύ. Ρε σε κάτσε με Ξαναλέω, είναι ο Περάσοβιτς το ίδιο πράγμα με τον Ράντοβιτς. Από πού προκύπτει αυτό Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Πώς δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Κάτσε ρε, πώς δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Δες το πάω στο μπάσκετ, χειάς το μπάσκετ. Ας το τι μπάσκετ παίζει ο Περάσοβης, ας το τι μπάσκετ παίζει ο Ράντονης. Πρέπει να ακουστάρω από πιο πολύ τον μπάσκετ του Περάσοβης, έτσι. Το αφήνω αυτό το πράγμα. Το αφήνω εντελώ. Αφήνω το προσωπικό μου αισθητικό κριτήριο. Γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρει κιόλα. Σε θέματα αποτελεσματικότητα, ρε φίλε, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι. και θέμα επίπεδου, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι το Περάσοβιτ είναι το ίδιο πράγμα με το Ράντονιτ. Όχι. Το θεωρώ τουλάχιστον. Όχι cherry picking που είπε ο Τσουπρίν. Δηλαδή είναι και ψάχνουν να βρούμε και τι. Το θεωρώ λάθο. Είναι λάθο. Έχει περισσότερο από τα αθλήματα. Ξαναλέω. Τρίτη φορά ξαναλέω. Δεν ήταν η επιλογή ενός top coach απέναντι σε ένα κακό coach. Ήταν η επιλογή ενός μέτριου απέναντι σε ένα λιγότερο μέτριο. Δηλαδή θέλεις να συζητήσουμε ότι δεν πήραμε τον Περάσοβιτ, δεν πήραμε τον Τούδη, δεν πήραμε τον Ζωτ, δεν πήραμε τον Πασκουάλ. Χάσαμε αυτή την τεράστια ευκαιρία και πήραμε τον Ράντονιτ. Αυτό που, λέει ο Σέντρι, αυτό που λέει ο Σέντρικ και στο οποίο συμφωνώ απόλυτα, το λέει διαφορετικά. Τον το Περάσοβιτ στην Πασκόνια ή ο Περάσοβιτ που έδιωξε τον Ερτέλ και τον Γκρέιτζερ για να πάει με δίδυμο Μακόλουμ και Άνταμ. Ποιο Περάσοβιτ δεν πήραμε. Είναι το θέμα. Ποιο Περάσοβιτ. Αυτό που λέει ο Σέντρικ, αν το καταλαβαίνω. Αυτό που λέμε με το τι το συγκρίνουμε. Δηλαδή, εάν εμεί συγκρίνουμε και θεωρήσουμε ότι εμ, τη, τη φετινή χρονιά μόλι υπέγραψε για τρία χρόνια ο Ιτούδη. Δηλαδή, εσύ, είχε, αν είχε να επιλέξει μεταξύ του Ιτούδη, δεν, δεν υπάρχει Ιτούδη στην ομάδα σου καθόλου, ούτε κατά διάνοια. Δεν υπήρξε καν σαν σκέψη. Αλλά υπάρχει σαν σκέψη ο Ράντονιτ ή ο Περάσοβιτ, έτσι προφανώ το λέει, σου λέει ότι είναι πιο συγκρίσιμα μεγέθη από ε, ότι προφανώς, με, μεγέθη όπω ο κάθε Ιτούδη, ο κάθε Ζωτ και ο κάθε. Ακόμα και ο κάθε. Λοιπόν, που είναι άλλο level προπονητικό. Εκεί συμφωνώ απόλυτα. Υπό αυτές τις συνθήκες που διοικείται και από τον άνθρωπο τον οποίο διοικείται έχει μόνος του ε, πιθανώς επαόριστον κλείσει κάποιες πόρτες. Αυτές οι πόρτες τυχαίνει να είναι κάποιες από τις πιο μεγάλες στην Ευρώπη. Έχει Έτσι, κλείσει αυτές οι πόρτες. Αυτές οι πόρτες έχουν κλείσει για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν εναλλακτικέ. Μα αυτέ οι πόρτε πλέον είναι, είναι λίγο πολύ όλε οι πόρτε. Δηλαδή, δεν, <σχ> οι ανοιχτέ πόρτε είναι, είναι μία του, του, του υπάρχοντα γενικού αρχηγού. Υπάρχει... Δεν, δεν είναι και πολλέ όταν, όταν λοιπόν αυτά είναι τα δεδομένα, προφανώ για να υπάρξει ουσιαστική διαφορά σε αυτό, πρέπει να πάμε ε, να γυρίσουμε στα βασικά. Να, να αλλάξει ο άνθρωπο ο οποίο διοικεί τον Παναϊκό. Ο οποίο αποφασίζει. Είναι ο μόνο τρόπο να, να, να ξανακάνουμε συζήτηση για τον Ιτούδη, για τον Μπράντιου. Και τότε δεν ξέρω αν θα την κάνουμε, γιατί ο καινούριο που πρέπει να έρθει πρέπει να πληρώσει για να του φέρει. Κοίταξε, το, 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 το ότι αλλάζει δεν αλλάζει. Οπότε πρέπει να συζητάμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε, α ναι. αλλάξει ο τρόπο λειτουργία. Ο τρόπο σκέψη. Ο τρόπο νοοτροπία. Δεν είναι ότι θα είναι για πάντα έτσι. Αυτό που λέω ο Τσούδη. 
οφείλουν κάποια πράγματα να βελτιωθούν. Αν αλλάξει η νοοτροπία. Τα ίδια. Συγγνώμη, δεν έχει κανένα μέλλον. Συγγνώμη, εγώ δεν το βλέπω ρεαλιστικό αυτό το πράγμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εφόσον δεν μιλάμε για αλλαγή προσώπου, αλλά αλλαγή χαρακτήρα και συμπεριφορά, εγώ δεν το βλέπω ρεαλιστικό αυτό. Εγώ το βλέπω. Όχι, το βλέπω. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν κάποιε κινήσει οι οποίε. Οι οποίε να κλείσουν κάποια κενά τέτοια. Ωραία. Δεν μιλάω τώρα να πάμε του Πανούλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Η πρόσληψη του Τσάβη ήταν μια τέτοια κίνηση. Ο Παναγιακό έφερε ε, τον προπονητή τη Μπαρσελόνα, τον δηλαδή πρωταθλητή Ευρώπη, ένα ακριβώ ένα top elite προπονητή. Top προπονητή όταν ήρθε, και ακόμα είναι. Όλα αυτά, όλα, όλα, όλα αυτά. Ο Τσάβη. Εντάξει, εγώ δεν θα πω ότι. Το τι συνέβη στον Τσάβη, τι, τι υπέστη ο Τσάβη και με δική του απόφαση, το θυμόμαστε. Ε, το πώς έφυγε ε, αγωνιστικά, είχε λογική η αποχώρησή του. Το τι γράφτηκε, όχι. Το, το ποιος ήρθε, είναι μια δεύτερη δικίνηση. Θα πεις, ήρθε ο Πιτίνο, έτσι. Δηλαδή, okay, το μεγαλύτερο όνομα που έχει περάσει στον Ατλαντικό για να προπονεί στην Ευρώπη. Δεν, δεν είχε περάσει μεγαλύτερο. Α, εντάξει, είχε και ο Μπράουν στην που πήγε στην Ιταλία, τέλος πάντων, στην Τωρίνο. Ναι. Ε, ναι. Ήρθε ο Πιτίνο. Θυμόμαστε όλοι τι γράφτηκε όμως από ανθρώπους του ίδιου που τον έφερε την επόμενη χρονιά. Θυμόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ πώς να περιμένω ρεαλιστικά και, ότι και θα αλλάξει κάποιες νοτροπίες. Αυτό εννοώ, αυτό λέω, όταν ξαναείστε. Εγώ συμφωνώ ε, με τον Τζις αυτό, έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, το, δεν μόνο που λέμε τώρα, το μόνο που λέμε είναι, το, το οποίο το έγραψα και σε ένα thread, ότι αν κατατύχει, κατατύχει Συμβεί να βρεθούν στον Παναθηναϊκό ικανοί άνθρωποι επειδή προσπάθησαμε να φέρουμε πέντε και μας έκατσε ο ένας ε, κατατύχει, ξαναλέω, να καταφέρουν κάτι αυτοί οι άνθρωποι να δούμε μπάσκετ, να δούμε κάποια λογική για όσο τους επιτραπεί από αυτόν που τους έφερε. Για όσο τους επιτραπεί. Μετά κάτι θα γίνει, κάτι θα μας αρέσει, κάτι θα μας τραβώσει Κάπω θα στραβώ στο πράγμα. Είναι ένα κύκλο αυτό το πράγμα. Έκατσε στον Πιτίνο. Ο Πιτίνο το κατάφερε για λίγο. Έφυγε. Όταν ξαναγύρισε, θυμόμαστε όλοι τι ακουγόταν, τι γραφόταν. Ο Τσάβη το κατάφερε για ένα διάστημα. Γενικά, για να κάνω λίγο το τέτοιο, να πω κάτι άλλο τώρα και να περάσουμε λίγο στο επόμενο θέμα. Να πω το εξή. Ότι ο Ράντονιτ ω Ράντονιτ για να πετύχει πρέπει να έχει και παίχτε. Έτσι. Θα, και νομίζω εδώ πρέπει να πάει λίγο κουβέντα να πούμε κάποια πράγματα γιατί είναι πράγματα και τις τελέχωσε η οποία τι είναι να γίνει και τι είναι να σχηματιστεί πρέπει να σκεφτείς τι έχεις και πρέπει να σκεφτείς τι θες να πάρεις επίσης εδώ κολλάει αυτό που είπε ο Πόιντγκαρτ στην αρχή ότι δεν θα συγκρίνω τον Παναθαναϊκό του τώρα με τον Παναθαναϊκό του των δύο χρόνων δεν υπάρχει πιο ε, χαζό ε, επιχείρημα άποψη ότι έφυγε ο Καλάθης και πήραμε τον Μπέρι δηλαδή δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι να μην καταλαβαίνεις ότι για τον έναν έδινες 2,5 εκατομμύρια δολάρια και τον άλλο έδινες 300 χιλιάρικα και να λες ότι α, σας χαλάει ο Μπέρι σας, ε, σας χαλάει ο Καλάθης τώρα και ας έρθει ο Μπέρι και τα λοιπά και πάω λίγο σε αυτό το θέμα και ξεκινάω λοιπόν Υπάρχει μια θέση, μια άποψη, ότι αυτή τη στιγμή ο Καλάθης είναι πολύ πιθανό να φύγει από την Μπαρτσελώνα, ε, να τον διώξει η Μπαρτσελώνα ενώ έχει συμβόλαιο και να πάρει στη θέση του Σωτοράνσκι και να φύγει ο Καλάθης από εκεί και να μείνει free agent, παίρνοντας τα λεφτά κτλ. Αυτή τη στιγμή 
Η, η ομάδα που μπορεί να πάει, η Μακάμπη έκλεισε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να πάει στη Μακάμπη με Μπράουν Μπόλντουιν. Και η άλλη είναι η Φενέρ. Η Φενέρ έχει Βίλμπεκιν Ντεκολό και δεν πιστεύω ότι. ενώ πιστεύω θα μπορούσε να παίξει ένα καλάτι, αλλά όχι με το στάτου που έχει το Ρονίκ. Έτσι, γιατί θα ζητηθεί να πάει πολύ πίσω. Δεν πιστεύω ότι θα μείνουν πολλέ μπάλε σε μια ομάδα που παίζει ο Βίλμπεκιν και ο Ντεκολό μαζί. Ε, οπότε ο Νίκα εκεί θα έπρεπε να, πάει να παίξει ένα ρόλο του 11 και ακόμη πιο πίσω. Δεν ξέρω πόσο διατεθειμένο εδώ κάνει είναι. Και εγώ το θεωρώ το καλάθι ω τύπου ότι έχει κλείσει. Δηλαδή, δηλαδή δεν ξέρω αν θα κλείσει ή αν δεν κλείσει, αλλά το θεωρώ ω πολύ πιθανό να αυτή τη στιγμή να καταλήξει τον Παναναναϊκό παίρνοντα την Παρσελόνα με αποζημίωση κοντά στο, στο 1 εκατομμύριο και να πάρει άλλο τόσο τον Παναναναϊκό. Ε, να πάρει ένα ακόμα, ένα ακόμα δύο, να πάρει στα δύο χρόνια πάρει δύο, δύο κάτι και τα λοιπά και δυόμιση εκατομμύρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορώ όμως να ακούσω το, ε, το επιχείρημα ότι ε, το παίρνουμε τον καλάδι γιατί είναι Έλληνας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναναϊκός τη στιγμή φέρει στον Νίκ μια ομάδα η οποία θα έχει ένα, θα, θα, δεν έχει sharp shooter μέσα. Έτσι. Και όταν είναι ο sharp shooter, δεν εννοώ απλά έναν παίχτη ο οποίος να, να είναι spot-up shooter και να σουτάρει με 40%. Ο Καλάθης δεν θέλει αυτό το πράγμα που θέλουν όλοι οι υπόλοιποι σύγχρονοι Όχι. Ο Καλάθης χρειάζεται, απαιτεί, όταν η ομάδα είναι στημένη πάνω του, γιατί στην Παρτσελόνα φέτος ήταν άλλο, ήταν, αυτά δύο χρόνια ήταν άλλο πράγμα, ο Καλάθης απαιτεί παίχτες οι οποίοι Τρέχουν για αυτόν και τρέχουν πίσω από τα screen. Μανούλα σε αυτό το πράγμα ήταν, ήταν ο κότσο Πασκουάλ. Ο κότσο Πασκουάλ έχει μάθει να παίζει μια ζωή με τέτοιου παίχτε. Έχει, έχει, έχει μάθει να τρέχει όλα τα χρόνια τέτοια συστήματα για του σουτέρ του και για του άσου του κατ' ουσίαν πόνικατ που έχει. Και να πάει κάπω έτσι και να το κάνει λειτουργικό αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμω ο Παναγνάκο αυτό το πράγμα δεν το έχει. Και δεν βλέπω πολλού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο Μπίλι Μπάρον έχει στη Μιλάνο. Ο Κούριτ είναι ακούνητο, θα είναι στην Παρσελόνα. Ε, δεν βλέπω πολλού sharp shooters οι οποίοι θα τρέξουν πίσω από screen κτλ. Βλέπω παίχτε οι οποίοι μπορεί να πάρει, οι οποίοι μπορούν να, μπορούν να σου ανοίξει το γύρο. Ο Βόιτμαν π.χ. που είναι 4, έτσι, 4 πεντάρι, α πούμε, ο οποίο σου τάρει, ξέρω εγώ, με 40%. Και να παρέχει spacing. Όμω η μεγάλη διαφορά όταν, όταν θα έχει παίχτε με παρέχουν spacing, οι παίχτε. Παρέχουν spacing σε, ένα, σε έναν χειριστή όταν ο χειριστή παίζει κάθετα. Όταν ο χειριστή παίζει κάθετα και προσπαθεί να βρει χώρου, όσο δυνατόν πιο, πιο ανοιχτού χώρου, για να πάει κάτω κάθετα στη ρακέτα, γιατί στα φτερά κλείνουν, κλείνουν του αντιπάλου του οι, οι αντίπαλοι, τότε ναι. Ο καλάθι όμω είναι ένα τύπο ο οποίο έχει μηδενικό aggressiveness. Μηδενικό, είναι πολύ παθητικό άσο. Μηδενικό aggressiveness. Μια ζωή. Δεν, δεν βάζω το μηδενικό pull-up. Και το, κανένα, και το κανένα mid-range ας πούμε, που έχει. Επίση, είναι ο μοναδικό αθλητικό παίκτη στην ιστορία που δεν έχει καλό άλμα. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Ναι, οκ, okay, προφανώ έχει φέρει κολλά. Θα συνεχίσω μετά για τα γεια τα καλά του. Τι θέλω να πω. Μετά από Συ, τόσο... Συν το ότι όταν επιτίθεται προ το καλάθι, του προσφέρει ο ίδιο δια του προβλήματο που έχει. Όχι, όχι, προσφέρει ο ίδιο την πιθανότητα του δυνατότητα του φάουλ. Στου αντιπάλου. Ναι, το οποίο φάουλ, βέβαια. 50% βολέ. Σουτάρ με 50% βολέ. Δηλαδή, θέλω να πω το εξή. Άρα αντί να φάω δύο, θα φάω ένα. Αντιλαμβάνομαι πλήρω, αντιλαμβάνομαι πλήρω, αλλά διαφωνώ το ότι ο Παναγναϊκό κόσμο έχει αγάπη με τον καλάθι. Είναι ορτευμένο και θεωρεί ότι ο καλάθι, ξέρω εγώ, αντιπροσωπεύει ένα είδο καλό μπάσκετ και σωστό μπάσκετ. 
Αλλά προσωπικά, ενέτη 2022, δεν μπορώ να θεωρώ legit ως άποψη το ότι ο άσος μου δεν είναι τόσο λειτουργικός στο, στο, στο σετ παιχνίδι, το παιχνίδι το οποίο δηλαδή παίζεται στην Ευρωλίγγα. Το θεωρώ δηλαδή είναι εντελώς αντιπασχετική ως άποψη, για, για να είμαι ξεκάθαρος. Τώρα, το τι είναι Έλληνας. Ε, το τι είναι Έλληνας. Θα πω το εξή. Και σε αυτό υπάρχουν και διαφωνίες. Θα πω το εξή ότι ε, θες έξι καλούς ξένους. Έξι. Όντως, συμφωνώ σε αυτό. Θες έξι καλούς ξένους. Καλούς. Οι οποίοι έξι καλοί ξένοι σου θα είναι και εδώ και εκεί και θα σου είναι απαραίτητοι. Δεν θες εφτά, εφτά απαραίτητους. Εφτά θα ήθελες αν είχε άλλα πράγματα. Θες έξι καλούς ξένους. Τους θες αυτούς τους ξένους για δύο παιχνίδια μέσα στη σεζόν με τον Ολυμπιακό και τους τελικούς. Συνήθως όμως, συνήθως όμως, στους τελικούς το rotation κλείνει. Δεν έχω δει, δεν θυμάμαι ποτέ play-off ποτέ. Εντάξει, έχουν πάρει εξαιρέσεις. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ συχνά ότι να, να πας με, με rotation 12 παιχτών, ξέρω εγώ, ε, στους τελικούς. Το rotation κλείνει στους 8-9 παιχτες ακόμα και στο NBA. Ακόμα και στο NBA. Ναι, ναι, προσθέτες. 8-9 παιχτες. Και, και εγώ λέω το εξή τώρα. Εγώ, εγώ λέω το τους Παπαγιάννη Παπαπέτρου, τον Ματζούκα σε ρόλο ένα του παίχτη, ο οποίος ο Ματζούκας οφείλει να έχει το ρόλο ένα του παίχτη υπό την έννοια ότι πρέπει να πάρει ευκαιρίες και να εξελιχθεί. Καλά η Τζάκης και βλέπεις και κάνεις. Πας με αρρώστα 10-11 παίχτων και έχεις ένα δέκατο και τα λοιπά να, να βάλεις να πάρουν εμπειρίες και τα λοιπά. Ο δέκατος παίχτης ποτέ δεν παίζει. Έτσι. Και, και, να, και για μένα πρέπει να φέρεις το κόσμο να είναι έτσι. Οπότε θεωρώ ότι το είναι Έλληνα, είναι Έλληνα και τέτοιο, ότι δεν είναι legit επιχείρημα. Ξαναλέω γιατί, γιατί θε Έλληνε ε, στην Ελλάδα για τον. Ε, ε, Πώ το λένε, για του τελικού κτλ. Και, και το λέω το όλο θέμα τώρα για το ρόστερ. Γιατί έχει το Ράντονη προπονητή. Ο Ράντονη προπονητή, ο προπονητή Ράντονη, μα έχει δείξει, ξαναλέω, ότι θέλει να παίξει με post. Αυτό το πράγμα έχουμε δει πόσο καλά πήγε. Ε, με τον προπονητή Γιασκεβίτσιου στην Παρτσαλώνα, όπου πόσταρε ο Μύρωτιτς και ο Ντέιβις. Αλλά στην Bayern δεν έβαιζε με πόστο. Αυτό πάλι δεν το ξέρουμε. Ναι, 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 στον ερθρό σου λέω. Μπορεί εδώ να αλλάξει πάλι. Έπαιζε στην Bayern, απλά έπαιζε με τον Λούσιτς και τον Ραντόσεβιτς. Δεν έπαιζε τον ίδιο βαθμό, αλλά ακούγουσε πάρα πολύ στο πόστο. Το θέμα είναι ότι πάει στο σετ. Πάει αυστηρά στο σετ. Παιδιά, δεν έπιασε το σετ με τον Καλάθη στην Παρτσαλώνα που είχε μέσα 40 εκατομμύρια budget και, ξέρω εγώ, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις είχε μέσα. Θα πιάσει τον Παναθηναϊκό, που ξαναλέω, λείπει ένα sharp shooter όπως, ξέρω εγώ, το νερό στον, στην έρημο. Δηλαδή, τέτοια, τέτοια πράγματα. Πώς... Όμως, δεν έχουμε πάρει τον καλάθι, δηλαδή είναι μια υποθετική κουβέντα, έτσι, καταρχάς. Ρε, όχι, ρε, ρε, εγώ σου λέω, εγώ σου... Ε, προσθέτω, ναι, συμφωνώ, λέ, λέ, συμφωνώ αν, αν και έχει μεγάλες πιθανότητες, συμφωνώ. στιγμή. Τι μπορεί να γίνει. Και λέω την άποψή μου με βάση το τι ακούω και το τι κάζω ότι είναι πιθανό να γίνει. Και βλέπω ότι ο Καλάθη είναι μια πολύ αρκετά πιθανή περίπτωση. Και βλέπω ένα debate το οποίο λέει είναι Έλληνα, ξέρω εγώ, είναι Πόενγκαρ, εξαιρετικό. Ναι, μια χαρά είναι. Είναι δικό μα παιδί, είναι καλό παιδί. Οτιδήποτε όλο αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται. Και μου φαίνεται. φαίνεται, Εξωφρενικά λάθο. Και εξηγώ το γιατί μου φαίνεται λάθο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάρει όπω είναι το τέχνη του Παναναναϊκού και δεν βάζει μέσα ένα λειτουργικό, α πούμε, τι, ποιο θα φέρει, τι θα κάνει. Δηλαδή, και πρέπει να ξεκινήσει από τον άσο σου. Ποιο άσο πιστεύει. Για, για, για μένα, το πρόβλημα με τον καλάθι 
με τον καλάθι ως επιλογή βασική, έτσι όπως προβάλλεται, ως πιθανήτερος πάντων βασική επιλογή, είναι περίπου όπως σχηματομπιδουλάκι ότι επιστρέφεις σε μία δοκιμασμένη συνταγή του παρελθόντος, η οποία έχει δείξει το ταβάνι της. Έτσι. Με, το, με την υποσημείωση εδώ, ότι σε αντίθεση με τον Πεδουλάκη που είναι προπονητής και όσο μεγαλώνει δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, δηλαδή ο, η απόδοσή του παραμένει ίδια, έτσι. Ε, ο Καλάθης είναι παίχτης, δηλαδή θα να πω ο Καλάθης όταν έφυγε το Παναθηναϊκό ήταν 30 χρονών, 31 πόσο ήταν και τώρα θα γίνει 33. Οπότε έχει ένα επιπλέον μείον στην περίπτωσή του. Αλλά για μένα το βασικό πρόβλημα είναι φιλοσοφικό, όπως θα σου, θα σου αρέσει να λες και εσύ, προ. Είναι αυτό, γιατί να πας πίσω σε μία σύνταγη, η οποία έχει δείξει στο παρελθόν το ταβάνι της, έτσι, με τα καλά της και τα κακά της, έχει δείξει ποιο ήταν το ταβάνι της. Ε, και η οποία αποκλείεται, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ο παίκτη έχει μεγαλώσει κιόλα, δηλαδή είναι σε μια ηλικία πλέον, και δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν τότε, Τελείω φυσιολογική εξέλιξη, αποκλείεται να σπάσει αυτό το ταβάνι. Βασιζόταν στην αθλητικότητά του, έτσι. Ακριβώ. Δεν μιλάμε για σουτέρ, δεν μιλάμε για σουτέρ που δεν τον νοιάζει. Ένα νέο ξεκίνημα. Ο Καλάθη είναι μια επί τη αρχή κακή επιλογή. Γι' αυτό το λόγο. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να τον πάρει. Αν πραγματικά θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, να φτιάξει κάτι καινούριο, να χτίσει, να προχωρήσει. Για μένα εκεί είναι το πρόβλημα με τον Καλάθη. Βασικά από εκεί πέρα στο αγωνιστικό. Οκ, okay, πολλά μπορούμε να πούμε. Συμφωνώ επί τη αρχή με αυτά που είπε ότι εντάξει, είναι, έχει, έχει δομικά προβλήματα στον τρόπο που παίζει έτσι, και δημιουργεί αυτό ένα ε, ντόμινο προβλημάτων στο πώ θα στηθεί το ρόστερ γύρω του. Από, από εκεί πέρα μπορεί να πάρει το καλάθι και να το γεμίσει σουτέρ το ρόστερ, να προσπαθεί να γεμίσει το ρόστερ σου με σουτέρ και, από, και θα έχει σίγουρα μια καλή πιθανότητα να χτυπήσει την οχτάδα. Ναι. Έτσι και μέχρι εκεί, τέλο. Και μετά πιθανότητα να σκουπιστεί πάλι από κάποια ομάδα τη τετράδα στα playoff. Το οποίο, όπω είπα, αν συμβεί για παράδειγμα, πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα το θεωρήσει επιτυχία, μια χαρά, κανένα πρόβλημα, γιατί όλοι θα συγκρίνουμε την περσινή χρονιά, οπότε όλα καλά. Ε, από εκεί και πέρα, τώρα είναι έτοιμο σίγουρα ο Τζίνα να πει τα επιχειρήματά του για το. Όχι, θέλω, θέλω και εγώ να πω κάτι ελληνικό, πολύ συγκεκριμένο. Ελληνικό διαβατήριο και συναφή και τι, αλλά θέλω να πω ότι για μένα το πρόβλημα επί τη αρχή είναι φιλοσοφικό. Δηλαδή, δεν πρέπει να πα πίσω σε μια δοκιμασμένη συνταγή που έχει δείξει το ταβάνι τη και δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να ξεπεράσει αυτό το ταβάνι. Μάλλον το πιθανότητα να μην το φτάσει καν πλέον. Εκείνη το θέμα. Λόγω ότι έχει μεγαλώσει ο παίκτη. Τζι, μιλά, μιλάω. Πες σε ένα. Οκ. Λοιπόν, ε, είπα προηγουμένω στην αρχή ότι ακριβώ επειδή αναγνώθηκαν εκτοξεύσει, ε, επαναπροσδιορισμοί κτλ., κτλ. Α πούμε στην πραγματική μα υπόσταση ας πούμε, και θέση που μα αρμόζει κτλ. Από τη στιγμή που ο προπονητής δεν καλύπτει αυτό το level, επαναλαμβάνοντας πως όλοι ευχόμαστε να το καλύψει για να το φτάσει και να το ξεπεράσει, αλλά τα τωρινά δεδομένα αφήνουν ερωτηματικά, όπως είπατε πάρα πολύ όμορφατος η ώρα. Είχα πει στην αρχή ότι ακριβώς επειδή ο προπονητής δεν θα κάνει πολύ γκέλ για συγκεκριμένου λόγους, λογικά... Το γκέλ θα πάει να γίνει, το γκέλ στον κόσμο εννοώ και το άνοιγμα, ε, με, με παίχτες. Με την ε, υπογραφή πραγματικά top ονομάτων, top class παιχτών. Δύο-τριών, έτσι, όχι όλοι, προφανώς. Δύο-τριών. Το θέμα λοιπόν εκεί είναι ότι εάν πέσουμε στην παγίδα αυτή και επειδή ο Καλάθης ακριβώς κάνει 
ε, μεγάλο εγγέλ στον κόσμο. Ε, βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας, πυροβολούμε τα πόδια μας, πείτε όποιες από αυτές τις εκφράσεις θέλετε. Το ίδιο θεωρώ και εγώ δηλαδή. Ε, συμφωνώ απόλυτος, δεν μπορεί εν προκειμένου στο ρόλο τον οποίο τον έχουμε μάθει να βρίσκεται να αποδώσει και να μας πάει στο επόμενο level. Εδώ δεν το έκανε στα prime του. Ρε. Ε, και άρα, και άρα θα, σου πω, θα, 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 θα πω, θα καταλήξω, και άρα, ενώ είναι πιθανό σενάριο, το οποίο απέφχομαι, όχι γιατί δεν θέλω τον Νίκ, αλλά γιατί με τον Νίκ σαν βασικό έρχονται όλα τα υπόλοιπα που είπατε, νομίζω πως θα έρθουν και άλλοι, άλλοι παίχτες, άλλοι άνθρωποι, άλλοι όπως θα σπέσω, αθλητές, όλα, όλα, όλα μαζί, οι οποίοι θα μας κάνουν να πάμε το level παραπέρα, θα δώσει τουλάχιστον τα εργαλεία στον he coach που εμπροκειμένου είναι ο Ράντονιτς να μας πάει ένα level παραπέρα. Τώρα, το αν αυτό θα είναι όντως ο Νίκ ή θα είναι, γιατί η ίδια κουβέντα αλλάζει παντελώς με μια πολύ μικρή υπέρβαση ε, εάν ο Άσος αλλάξει και είναι π.χ. ο he Mike James. Ρε, ο he, ο he το Mike βασικό ρόλο να ξέρεις ποιο είναι. Ότι αν, μείνει, αν έρθει ο Καλάθης και μείνει και ο Παπαπέτρου και τα λοιπά. Είναι, μετά δεν πρέπει να πάει να πάει στο ζώνια. Γιατί, Α, πω, εκεί, θα, εκεί θα κατέληγα. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν γίνεται ρεφίλ αυτή τη στιγμή. Και πρόσεξε, θα ήταν λειτουργικό σε ένα, σε, με έναν προπονητή ο οποίο παίζει transition. Ο, ο Ραντονή δεν παίζει transition. Ακριβώ. Θεωρώ πολύ πιθανό. Θεωρώ πολύ πιθανό. Εντάξει, αν μου πει ο Χεζόνι έχει προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ. Εδώ τώρα κάνουμε και μια κουβέντα λίγο πιο θεωρητική και τα λοιπά. Θεωρητικά μπορεί να σπάσει και... μια προπολογική συμφωνία. Το λέω και πολύ για τον κόσμο για να καταλαβαίνει λίγο την οτροπία του, του πώ μιλάμε για το, το, το υπόβαθρο. Ε, για, για, γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ναι. το εξή, ότι αν ακόμα πα στο καλάθι, μετά είναι λάθο να πα στο Χεζόνια σε μια ομάδα και έναν προπονητή που θέλει να παίξει σετ. Και που υπάρχει ήδη ο Παπαπέτρου και ο Παπαγέννη. Δηλαδή, ενώ πρέπει να πα να πάρει. Ενώ πρέπει να πα να πάρει ότι. ξέρω εγώ. Σάρπ σούτερ, όχι απλά σούτερ. Σάρπ σούτερ. Ρε φίλε, δεν μπορεί να πα να πάρει το χεζόνι. Και έρχεσαι σε άλλα. Κατάλαβε. Έρχεσαι σε άλλα πράγματα. Επειδή εκεί θα κατέληγα και το κλείνω. Ο Νίκ εν προκειμένου δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από σαλήνη εάν έρθει. Ναι, συμφωνώ. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Παπαπέτρου, ο Χεζόνια τσουγκράει ψηλό εξορισμού. Αλλά με άλλο στη Λάσο, ο Χεζόνια με τον Παπαπέτρου μπορούν να παίξουν μαζί ωραία στα forward και να μοιράσουν την όλη του κατάσταση. Με τον Νίκ μέσα, το δίδυμο αυτό, το Χεζόνια με τον Παπαπέτρου, είναι εγκληματικό. Συμφωνώ. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ακόμα και, νόημα, το JJ, ε... ακόμα και το JJ Reddick ναι, να είχε στο δύο. Κλείνω. Την άποψή του, ξέρω εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάω από την αρχή ότι συμφωνώ με ό,τι υπόθηκε για τον Πέθη Καλάθη. Περίπου. Συμφωνώ τέλο πάντων. Ε, ε, σωστά είναι όλα έχουν συμβεί. Ε, το πρόβλημα δεν, με, τα, με, το, με τα ελληνικά διαβατήρια δεν είναι τόσο επιφανειακό ότι πρέπει να έχουμε έξι Έλληνες. Okay, εντάξει, ναι, πρέπει να έχουμε έξι Έλληνες. Ξεκινάμε από αυτό. Ε, μετά, πρέπει να δούμε ότι πρέπει να έχουμε και έξι ξένους. Βασικά, έξι καλούς ξένους, οι οποίοι και να έχουμε έναν ε, πιθανός, αν έχουμε έβδομο ξένο, να μην είναι τόσο σημαντικό για την ομάδα, ώστε να μπορεί να λείπει από μάτς 
που θα κρίνουν του τίτλου, που είναι η τελική η ελληνική, α πούμε, και το κύπελο. Αυτό ο έκδομο λοιπόν, πρέπει να μην είναι τόσο κομβικό για την ομάδα. Σε ένα σύνολο 9 με 10 παικτών στο ρόστερ, θέλουμε δηλαδή στη χειρότερη 3 με 4 καλού Έλληνε. Όταν λέω καλού, δεν εννοώ να είναι star. Να είναι παίχτε Ευρωλίγκα. Το πρόβλημα με του Έλληνε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε κάποιου οι οποίοι είναι καλοί παίχτε Ευρωλίγκα και έχουμε κάποιου οι οποίοι δεν είναι καν στο επίπεδο. Δεν ανήκουν καν στο επίπεδο. Παπαγιάννη Παπαδάκη είναι η καλή. Ναι, αυτό λέω. Γενικά γενικά λέω σαν Ελλάδα, σαν ελληνικό μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στου Έλληνε παίχτε. Τι εννοώ αυτό. Πάω στα γκάρτ που είναι ο καλάθι γκάρτ. Στα γκάρτ. Δεν υπάρχει Έλληνα γκάρτ που να μπορεί να πει ότι θα πάρει την μπάλα και θα κατεβάσει, θα περάσει στο κέντρο και θα, δώσει, θα κάνει μια βασική δημιουργία. Απλή. Απλή να στήσει μια επίθεση. Να το κάνει στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει. Δυστυχώ. Δηλαδή δεν είναι. Θα περίμενε, θα φτάσω σε αυτό. Δεν υπάρχει Έλληνα γκάρτ να το κάνει αυτό. Αυτό αμέσω αμέσω τοποθετεί την, τον κάθε Παναθηναϊκό στη θέση να ψάξει τουλάχιστον τρει ξένου γκάρτ οι οποίοι να είναι και οι τρει χειριστέ. Γιατί. Δεν, δεν υπάρχει ομάδα που να παίζει χωρί τρει χειριστέ. Παίζουν οι περισσότερε, σίγουρα δύο, θέλουν και ένα τρίτο σύνολο. Οι περισσότερε ομάδε έχουν τρει χειριστέ. Α πούμε όμω ότι έχουν δύο σίγουρα. Έχει, δύο καλού χειριστέ. Δύο ήδη. Δύο, δύο καλού χειριστέ. Ο Παναγιώτη αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το Λί, υποτίθεται, δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει κλείσει το Λί, δεν ξέρω. Ο Λί είναι ένα backup παίχτη, ο οποίο δεν μπορεί με τίποτα να θεωρηθεί ελίτ χειριστή. Είναι ένα. Ένα, μια εναλλακτική, ας πούμε, να παίζει μαζί και πίσω από τον καλό χειριστή. Ο Λί στην ομάδα που βρισκόταν είχε τον Μάικ Τζέιμς και είχε και τον Βέστερμα. Δηλαδή ο Λί ήταν στην ίδια θέση με τον Βέστερμα, απλά ανταποκρίθηκε πολύ περισσότερο. Γιατί έκανε και άλλα πράγματα. Έβαζε σούτ, έπαιξε, έπαιζε άμυνα, αλλά όχι επειδή ήταν κάτι σπουδαίο, κάτι καλύτερο δημιουργικά από τον κάθε Βέστερμα. Έχει τρει χειριστέ η Μονακό. Και έχει και άλλου ξένου για να σκοράρουν. Πάμε στο άλλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν Έλληνε παίχτε να σκοράρουν. Πρέπει να πάρει ξένου και να σκοράρουν. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά, μάλλον θέλουμε τέσσερι ξένου γκάρτ τελικά. Γιατί δεν βγαίνουμε με τρει. Κάτσε ρε, πώ τέσσερι ξένου γκάρτ. Περίμενα Λοιπόν, μισό να απαντήσω όλο αυτό που λε γιατί θα τα ξεχάσω μετά. Λοιπόν, έχει τον Λί, ο οποίο είναι χειριστή. Είναι κανονικό χειριστή. Είναι legit χειριστή. Έχει τον Έντοβιτ. Μισό, έχει τον Έντοβιτ. Ο Έντοβιτ είναι δύο. Ναι, ρε, ο Έντοβιτ όμω μπορεί να σου τρέξει επιθέσει. Θε τρία point guard. Πρόσεχε λίγο. Ο Έντοβιτ. Ο Νέντοβιτ δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία τόσο πολύ. Δεν ενδιαφέρεται η δημιουργία, αλλά ο Νέντοβιτ είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει αυτό. Ο Νέντοβιτ δεν θέλει να το κάνει αυτό. Δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να πάρει την πάντα να την κατεβάζει. Δεν θέλει να το κάνει. Μα δεν παίζει έτσι. Δεν παίζει έτσι. Να είναι τι. Αλλά α πούμε, πούμε ότι θέλουμε και τον Νέντοβιτ. Το κρατάμε. Ότι ο Νέντοβιτ το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει. Οπότε πα σε άλλον έναν. Ότι δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει. Κάτσε να περίμενε. Ο Νέντοβιτ μπορεί να τρέξει επιθέσει και τρέχει επιθέσει. Ο Νέντοβιτ, ξαναλέω, ότι είναι δευτερεύον. 
Ρε, ο Νέτο με στον Παναναναϊκό. Πώ θα είναι, ο Νέτο με στον Παναναϊκό. Δεν ξεκινάει από το καλάθι. Δεν έφτασε καν στον καλάθι. Ο Νέτοβιτ. Ο Νέτοβιτ. Δεν παίζει άσο Νέτοβιτ δύο. Ένα σουπέρ ή ένα. Πώ θα πηγαίνει ο Νέτοβιτ, Σαν τι το έτρεξε. Έπαιζε άσο ο Νέτοβιτ. Δεν με ενδιαφέρει σαν άσο. Ξέρω ότι έπαιξε ω βασικό χειριστή. Έτρεξε ότι πήγαινε ρόλο, ρε φίλε. Υπήρχε κι άλλο. Και ο Παπαπέτρου έτρεξε επικαιρότητα. Τον καθόλου πότα να τον υπολογίσω. Φυσικά και θα βάλει και τη δημιουργία του Παπαπέτρου μέσα στην ιστορία. Θα τη βάλει. Δεν περιμένει έναν παίχτη ο οποίο θα είναι μόνιμο και θα σου τρέξει όλα τα πλέη. Θα φτάσουμε και εκεί. Γι' αυτό μιλάω. Α το πει. Ζητάω παραπάνω χειριστέ. Δεν ζητάω λιγότερου. Και εγώ μακάρι να ήταν και 12 χειριστέ. Ωραία. Τέλεια. Μπράβο. Λοιπόν. Αλλά παρόλα αυτά ο Νέντοβιτ είναι ξένο. Το θε και τον ξένο Νέντοβιτ λοιπόν. Άρα, άρα έχουμε, έχουμε δύο. Το Λί και τον Νέντοβιτ. Θα πάρουμε ένα βασικό, ένα βασικό κόμπο. Ναι, να πάρει. Τρει. Τρει ξένοι. Τρει ξένοι. Τέλο, δεν θα πάρουμε άλλο ξένο γκάρτ. Όχι. Θα παίξουμε με, με αυτά τα τρία γκάρτ. Ναι. Με αυτά τα τρία γκάρτ θα βγάλουμε όλη τη χρονιά με τον Νέντοβιτ στο κεφάλι. Ναι. Στο 2-3, ποιο θα έχει. Ναι. Θα έχουμε τον Καλατζάκη στο 2-3. Καλά, αυτό είναι για πέμπτο γκάρτ. Χρειάζεται ο τέταρτο. Ή ο τρίτο ή ο τέταρτο. Τέσσερι ξένου γκάρτ δεν υπάρχουν. Ναι, θε τέσσερι ξένου γκάρτ, ισχύει. Θε τέσσερι ξένου γκάρτ. Εξ αρχή το είπα αυτό. Ωραία, ναι. Γκάρτ, κοίταξε, μπορεί να πάρει και ένα forward, έτσι. Από αυτού του τέσσερι, ο ένα είναι ο Νέντοβιτ, που ξέρει ότι κάτι μου είναι δύο. Ωραία. Έχει το τρία του Παπαδού και Ματζούκα. Μισό. Έχει το τρία του Παπαδού και Ματζούκα. Περίμενε, ρε. Είναι γυάλινο. Είναι γυάλινο. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη, ο Νέντοβιτ. Αυτό το αφήσουμε στην άκρη. Α το αφήσουμε στην άκρη αυτό και δεν ξέρουμε πότε θα παίξει και πότε θα μα παίξει. Άρα έχουμε, έχουμε δύο άσου, δύο διάρκεια. Mm-hmm. Και, και τρία δεν θέλει. Έχει. Έχουμε το κόκκι, δεν θέλουμε. Δε θέλουμε. Στο τέσσερα θα πάρει ένα, ένα βασικό ξένο. Πάμε στου πέντε ξένου. Πάμε στο τέσσερα και ψάχνουμε έναν βασικό και ναι. ένα πληρωματικό. Γιατί δεν υπάρχει ένα βασικό. Γιατί δεν θε ένα πληρωματικό ξένο στο τέσσερα. Ποιο θα παίξει. Βάλει το κουγκά να παίξει το τέσσερα. Μα ο Κουγκάς δεν είναι καν παίχτης για τον ελληνικό. Ρε, δεν με ενδιαφέρει, πάνω στο ξαναδείς. Τον καβλαβάνει. Δεν, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ρε Τζι, αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να θυσιάσω και να σου που είναι βασική. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι θα μας λείψει μέσα στη χρονιά αυτός ο Κουγκάς, θα τον βρούμε μπροστά μας και θα λέμε γιατί ψοφάνε τα έρμα. Γιατί δανικό. Δεν τον θέλω τουλάχιστον. Ξαναείπα. Δεν το έχει Να πάει ο Παπαπέτρο στο 4. Δεν το κατανοήσετε αυτό. Μα δεν θέλει να παίξει το 4 από πέτρο. Α, δεν δε θέλει ο Παπαπέτρο να παίξει το 4. Ποιο θέλει αυτή την ομάδα να παίζει, Ρε. Είδε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί. Ναι, καταλαβαίνει ότι το δεν θέλω. Ζεσέλο δεν είναι νοοτροπία σε μεγάλη ομάδα. Να τον διώξουμε τον Παπαπέτρο. Αφού δεν θέλει να παίξει το 4, να τον διώξουμε. Τι να τον διώξουμε τον Παπαπέτρο. Τι λε. Συμφωνούμε να διώξουμε τον Παπαπέτρο να ψάξουμε άλλον Έλληνα. Δεν έχουμε άλλο. Όχι, ρε φίλε, δεν συμφωνούμε. Κρεμόμαστε. Ακριβώ. Γιατί τον θέλει, μεν, αλλά ο Παπαπέτρου δεν θέλει να παίξει εκεί. Έφυγε από μια ομάδα για να μην παίξει εκεί. Φίλε, παρένθεση, αυτό δεν το ακούω. Ειλικρινά, αν ο άλλο δεν είναι ο Λεμπρόν Τζέιμ, δεν ακούω. Δεν ακούω. Δεν παίζω στην τραθέση. Παιδιά, δεν έχει σημασία τι ακούμε εμεί και τι δεν μα αρέσει και τι μα αρέσει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν πράγματα που έχουν ζυγεί. Δεν μπορούμε να τα νοούμε. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα, τα δεδομένα. Εγώ, εγώ θέλω να παίξω τέσσερα ο καλάθι. Ε, δεν θέλει ο καλάθι να παίξω τέσσερα. Ε, είδε λοιπόν, α, εγώ θέλω ο Παπαγιάννη 
να, παίζει, να σουτάρει τρίποντα. Μπορεί να μην θέλει να σουτάρει τρίποντα ο Παπαγιάννη. Εγώ θέλω ο Παπαγιάννη να αποστάρει. Μπορεί ο Παπαγιάννη να μην θέλει να αποστάρει. Να μην θέλει να μάθει να αποστάρει. Δεν θέλει να μάθει. Δεν θέλει να μάθει. Δεν μπορεί και όλο να σπρώξει. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο Παπαγιάννη έχει γίνει ένα μικρό θεματάκι. Στο Παπαγιάννη κάπου το λέγαμε είναι δύο είκοσι κορμί. Το λέγαμε να χάσει κιλά. Και δυστυχώ το ότι έχασε πολλά κιλά ο Παπαγιάννη, ναι, μεν τον έκανε πιο mobile, αλλά δεν τον έβαλε. Δεν έχει το frame πλέον να σπρώξει κανέναν. Δεν έχει το φρένο μα μπροστά να πλέον αυτή τη στιγμή. Έχει, έχει, έχει όμω την ταχύτητα και τα. Ε, η ταχύτητα, ναι, αλλά έχει κορμί δύο εξωτερικού. Ο Φάλ. Έτσι θέλει να παίξει. Ο Φάλ το Ολυμπιακό. Ποιοτικά από παγιάνε θεωρώ ότι έχει μεγάλο το ταβάνι. Βλέπουμε ότι λοιπόν συμβαίνουν πράγματα που δεν είναι αγνοούμε. Ο Παπαγιάννη γούσταρε να παίξει έτσι. Και αυτό και έτσι. Δεν τον οθήσαμε να παίξει. Ο ίδιο ο Παπαγιάννη. Παίζει έτσι για να, για να ξανά έχει την ευκαιρία να πάει στο NBA. Γι' αυτό έχασε και τα κιλά, γι' αυτό σουτάρει. Γι' αυτό παίζει πολύ. Θέλει να, να, παί, να παίξει να κυνηγάει γκάρτ, θέλει να σουτάρει ναι, από τα 6 μέτρα από τα 7 και από τα 8. Συμφωνώ, συμφωνώ. Θέλει να κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να τα γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να αποστάρει. Ε, δεν μπορεί να αποστάρει. Δεν θέλει ο ίδιο να αποστάρει. Άρα τι να κάνω. Ο Παπαδίτη δεν θέλει να παίξει το 4. Εγώ θέλω. Ξέρει πόσο βολεύει. Βολεύει να πείσει την ομάδα. Θα βόλευε όμως... αδιανόητα αυτό το πράγμα. Δεν να, μπορώ να, να καταλάβω την οτροπία. Προσέξτε Δεν μπορώ να καταλάβω την οτροπία του να μενιάξει τόσο πολύ το backup 4. Δεν είναι το ζήτημα το backup 4. Το ζήτημα είναι, δεν είναι συγκεκριμένα η θέση 4. Είναι ε. να έχει παίχτε ανταγωνιστικού και να έχει παίχτε επίπεδο Ευρωλίγκα και να έχει ένα σύνολο. Όταν, άμα λοιπόν εμεί πάρουμε τον, τον Chris Paul στον Άσο ναι. και μεθαύριο ναι. πάθει κάτι το ξένο 4 και παίζει ο Χουγκάζ και λέμε τι. Γιατί μα διαλύουν οι αντίπαλοι ψηλοί. Γιατί μα διαλύουν οι αντίπαλοι ψηλοί. Δεν τελείωσε. Α τελείωσε. Δεν έχω πει για τον καλάθι καν ακόμα. Λοιπόν, το ζήτημα των έξι Ελλήνων δεν είναι τόσο απλό ότι εγώ θέλω έξι Έλληνε, δύο να επαλεύονται και α είναι οι άλλοι τελείω άχρηστοι και με οχτώ παίχτε. Εγώ θα βγάλω 35 μάτσε Ευρωλίγκα και playoff Ευρωλίγκα. Θέλω να πάω playoff και θα βγάλω και τελικού και Έλληνε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Απλά δεν βγαίνει. Γιατί δεν είναι μόνο που πετάω την ομάδα. Δεν πετάω την ομάδα απλά στα playoff και λέω θα κλείσω το ρωτέσιο τώρα. Για να φτάσει η ομάδα στα playoff, δεν μπορεί να παίζει με 7 και 8 παίχτε. Μα δεν θα δεν παίζει φτάνεις. με αυτά και το παίκτες, ρε, όλοι. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι για να φτάσει εκεί, θες 9-10 παίκτες. Και θες 12, θα έχεις. ας πούμε 10. 10 θα έχεις, δεν θα έχει 10 αν είναι ο Χουγκά. Δεν θα έχει 10 αν είναι ο Χουγκά ένα από του τέσσερι ψηλού σου. Δεν θα έχει 10 αν είναι ο Χουγκά ένα από του τέσσερι ψηλού σου. Το θέμα είναι ότι καλύπτονται οι θέσει, ειδικά στο 3-4 και ειδικά έχοντα παράδειγμα μέσα. Δεν καλύπτονται έτσι όπω είναι τώρα τα δεδομένα. Έχει κάποια δεδομένα, ξαναλέω. Έχει κάποια δεδομένα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί πολύ απλά το 17-18 ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με πεντάδα ψηλών, τον Κρίσι Κλέτο που έπεσε 35 λεπτά στο 4. Το backup 4 ήταν ο Γκάμπριλ, ο οποίο ήταν εκτό Ελλάδα. Ναι, γελίζει ο κόσμο, γελάει ο κόσμο, είναι αντίστοιχα επίπεδου Eurocapέκτη. Θα μπορούσε να βρει ένα να παίζει εκεί πέρα τέλο πάντων. Και ο επόμενο ήταν ο Ντίνο Ομίτογλου, ο οποίο έφτιαξε τρία παιχνίδια. Πρέπει να βρει ένα Eurocap να παίξει. Ο Ντίνο Ομίτογλου τότε ήταν ένα παίκτη αντίστοιχο επίπεδο στο Χούγκα. Έπαιξε τρία παιχνίδια στην Ευρωλίγα, στου ελληνικού δεν παίξει καθόλου. Και στο πέντε, ο backup center ήταν ο Ζάκο Όγκαστ και ο τριοτελευταίο ήταν ο Ιαν Βουγιούκα. Ουσιαστικά έπαιζε με τον Κίστ πεθαμένο 
και το Σίγκλιντον. Ναι. Με δύο παίχτε ναι. από του πέντε. Ναι. Αυτοί και, αριθμητικά και, ήταν οι πέντε άλλοι. Και αυτοί οι δύο από του πέντε, μας, αυτό το δύο στου πέντε, μα κόστησε το δεύτερο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Ωραία, να χρησιμοποιήσει τον κόσμο του κουμπού, όντω και χρησιμοποιήσει και. Το Ματζούκα, ο Ματζούκα δεν πρέπει να ξυγνώμη, ο Ματζούκα. Στην όλη ιστορία δεν πρέπει να βρει ρόλο. Το Ματζούκα τον είπαμε για ένα πνευματικό τριάρι. Δεν τον πειράξαμε. Σε χαμηλά σχήματα δεν μπορεί να πάει. Να σε ρωτήσω. Σε χαμηλά σχήματα. Να σε ρωτήσω. Γιατί δεν υπάρχει. Ούτε ο Ματζούκα θέλει να παίξει 4. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε θέσει. Δεν, πε... Ρε, δεν αλλάζουμε θέσεις. Είναι φόρμο, το λίγο, είναι φόρμο. Δεν, δεν μπορούμε να αλλάζουμε θέσεις. Σε πιο χαμηλά σήματα μπορεί να πάει εκεί. Δεν μπορούμε να Ο Μπέικον είναι θηρίο, είναι κάβρος. Ο Μπέικον μπορεί να μαρκάρει τα τεσσάρια επειδή είναι δυνατός απλά. Επειδή είναι δυνατός απλά μπορεί να μαρκάρει. Ξαναλέω, μπορούμε να φέρουμε το μήτωπλο. Μπορεί να εξελιχθεί. Λέμε ότι ο Ματζούκας δεν κάνει καθόλου γενικά. Μπορούμε να φέρουμε. Δεν κάνει. Το παιδί παίζει τρία. Αυτή είναι η θέση. Δεν παίζει τρία, το ξέρω, αλλά είναι αυτή τη στιγμή οφείλει να του δώσει ένα ρόλο και να του εξηγήσει. Ρε, προσθέτει. Υπάρχουν τα χαμηλά σχήματα. Δεν υπάρχουν χαμηλά σχήματα. Θυμάμαι λάθο. Ξαναλέω να του αλλάξει. Αλλά 2-6 είναι. Δεν είναι θέμα χαμηλού. Είναι θέμα του αν θέλει όντω και μπορεί να το κάνει. Δεν είναι αν θέλει. Δεν είναι μόνο αν θέλει. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Μόνο. Ναι, να ναι, σε ρωτήσω, ναι. γιατί να μην υπάρξει ο αντίστοιχο τριαντάλεπτο Σίγκλιντον ε, στο 4 και να μην υπάρξει ο έβδομο ξένο από το Eurocup στη θέση του Γκάμπριλ. Ε, εντάξει, τέλο πάντων, να είναι ο αντίστοιχο Γκάμπριλ ναι. και να είναι ο Χούγκα ο πέμπτο ο ψηλό και στο, στο 5 να υπάρξει άλλο ένα ξένο. Γιατί να μην υπάρξει η λογική του έβδομου ξένου. Αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση. Ο πέμπτο ο ψηλό ήταν ο Κώστα που, που είπε πριν. Είπαμε να φέρουμε τον Κώστα, παιδιά. Α είναι, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιο να είναι. Εγώ σου λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει ναι. έβδομο ξένο στην ομάδα. Όπω υπήρξε τόσα και τόσα χρόνια. Παιδιά, Γιατί να υπάρξει έβδομο ξένο. Ότι θα μείνει εκτό τελικό. Είναι πέντε παιχνίδια. Μαξ, τον Ιούνιο. Παιδιά, μέχρι, τότε, μέχρι τότε το... στην Ευρωλίγκα το... θα, θα παίζουν 7 ξένοι και 5 Έλληνε. Τέσσερι Έλληνε. Το ότι θα μείνει εκτό τελικό είναι τρομερά βασικό στο πώ λειτουργεί ο Παναγιώτο. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι βασικό. Στου τελικού ο Ντέρμον δεν έπαιζε. Ο Ντέρμον δεν έπαιζε γιατί είχαμε. Πέντε πλάγιου και δεν μα έγινε. Το Ρίβερ, το και το Ροντίσιο Τραυματία, αυτού του δύο Δεν Περίμενε, Ο Παναθρακό έχει το 18, έχει Τζέιμ, έχει Παπά, έχει Καλάθι, έχει Λεκαβίτσιου, έχει Τέρμον, έχει Ρίβερ και έχει Λοντζέσκι. Όλοι αυτοί είναι για τρει θέσει. Και εμεί συζητάμε τώρα γιατί έμεινε ένα έξω. Ναι, παιδιά, έμεινε ένα έξω. Μα και δεν θα έχει τόσου. Στα playoff έχει DNP ο Λεκαβίτσου με τη Ρεάλ. Ναι, παίζω Ντέρμον. Ωραία. Μιλάμε ότι θα είσαι αντίστοιχο. Λέω ότι έμεινε παίχτη έξω σε μέρο του ρόστερ που είχε τεράστια. Είχε υπερεπάρκεια, δεν είχε απλά επάρκεια. Είχε δηλαδή σου πει: Εντάξει, εγώ πιστεύω για, ότι στο τέλο το, το να βάλει για τρία παιχνίδια σαράς. 35 λεπτά να παίξει ο τέσσερα, ο Σίγκλιντον, γιατί αυτό έπαιξε στου τελικού. Ο Γκάμπριλ δεν έπαιζε και ο Μίτρο Κλοπέζε πέντε λεπτά μετρημένα. Πέντε λεπτά στου τελικού. Ο Γκάμπριλ δεν έπαιζε καθόλου, ούτε να σα ρωτήσω. 
ξαναλέω. Το πρωτάθλημα πήρε και τι δύο χρονιέ. Πέρα, πέρα, πέρα του. Δεν δε μπαίνω καν στο ότι πόσοι παίχτε μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν δε μπαίνω καν σε αυτό. Δεν ξέρω καν πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό που έκανε ο Σιλίπο. Πιθανώ κανένα. Αλλά μπορεί να βρει άλλον. Α πούμε ότι βρίσκει. Γιατί πρέπει να πα στο ακραίο σενάριο του να βάλει να μπαίνει να παίξει 40 λεπτά επειδή δεν βρίσκει άλλον. Εγώ ξέρετε ποια είναι η λύση όλο αυτό. Σαρά, Τζι. Να υπάρχει έβδομο ξένο, αλλά εγώ λέω να μην είναι απαραίτητο. Ξέρετε ποια είναι η λύση όλο αυτό. Ξέρετε ποια είναι η λύση όλο αυτό. Και τελειώνουμε εδώ. Αυτό το πάρτι τη κουβέντα. Φέρνει τον Τόρσεϊ. Ναι, επειδή ξεκινήσαμε από τον καλάθι. Πέταξα τη βόμβα εντό πολλών εισαγωγικών. Όχι, το να φέρει ο Παναθηναϊκός πίσω τον Καλάθη στο Για όλο που είχε ναι. το, το, το 19 είναι εξωφρενικό. Δεν είναι απλά λάθος, είναι εξωφρενικό. Είναι τρέλα, καθαρή τρέλα. Γιατί θα έχει το ίδιο budget και, και θα προσπαθήσει να ξαναφτιάξει το ίδιο πράγμα το οποίο τον έφτασε με χρασιμείο, ξέρουμε τα αποτελέσματα, πέτυχε κάποια πράγματα, πέτυχε σε άλλα, αλλά είναι εξωφρενικό να, πετύ, να ζητάς από τον Καλάθη στα 33, να κάνει αυτά που κάνει στα 30, στο ακριβώς το ίδιο ρόντο. Είναι, είναι τρέλα αυτό, καθαρή. Το θέμα με τώρα, η διαφορά με τότε, είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει τον ίδιο ρόλο ο Καλάθης. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν χρειάζεται να έχει τον ίδιο ρόλο και δεν θα παίρνει και λεφτά ώστε να έχει τον ίδιο ρόλο. Αν αυτό η ομάδα το συνειδητοποιήσει, φέρνοντας, φέρνοντας τον Καλάθη, το συνειδητοποιήσουν αυτοί που θα τον φέρουν, υπάρχει ελπίδα. Αν αυτοί που τον φέρουν, φέρνουν τον Καλάθη ώστε να του δώσουν το, την μπάλα και να του πούνε «Νίκ, τρέξε την επίθεση γύρω, γύρω από σένα. Συγγνώμη, μπήρει, εντάξει, okay. ξέρουμε, τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα από αυτά που ήταν πριν τρία χρόνια. Τι νομίζω ότι είναι πιο πιθανό να γίνει από τα δύο. Εγώ λέω Τι το δεύτερο. Εγώ νομίζω ότι θα, θα έρθει ο Καλάθης, αν έρθει, και θα έρθει ένας σκόρερ στο δύο, για να πούμε ότι κάποιο θα βάλει την πάση στο καλάθι. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πάλι ο καλάθι θα παίζει 30 λεπτά. Τι σκόρερ στο δύο. Θα παίζει ο καλάθι και τώρα θα πούμε ότι έχουμε και backup καλό του καλάθι το Οπότε είμαστε κομπλέκι. Αν, αν αυτό είναι το σκεπτικό που λογικά αυτό θα είναι, καλή τύχη. Ρε τον Μπέικον να φέρει, άκουσα να δει τον Μπέικον. Εγώ αυτή τη στιγμή τον Μπέικον θεωρώ ότι καλύτερο μετά τον Γκλάιμπερν στη φάση του. Αλήθεια σου λέω. Εγώ, εγώ το εκτιμώ πολύ τον Μπέικον. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν ο Παναθυναϊκό συνειδητοποιήσει ότι ο Καλάθη με τα λεφτά που θα πληρώνεται τώρα υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το μπάτζι το οποίο δεν είναι καθόλου άσχημο να έρθει. Δίπλα του ένα παίχτη, τον οποίο θα τον απαλλάξει απαλλάξει από όλα αυτά που έπρεπε να κάνει, τότε αυτή η κίνηση μπορεί να μην αποδειχθεί καταστροφική για τον Μπάχτερ. Αυτή η κίνηση μπορεί να αποδειχθεί. Δεν είχε παίχτε να τον απαλλάξουν από αυτά που έπρεπε να κάνει. Στον Άσο φυσικά και δεν είχε. Όχι. Όχι, Έπαιζε μόνο. Οι εναλλακτικέ του στον Άσο ήταν ο Λαπροβίτο. Ο Λαπροβίτο είναι πολύ πιο κομβικό από τον Καλάθι φέτο στην Παρσελόνα. Όχι, δεν είναι. Υπάρχουν μάτια στα οποία ο Λαπροβίτο δεν μπορεί να πάει στο κέντρο. Ναι, ο Λαπροβίτο όμω είναι ο παίχτη ο οποίο δεν μπουκώνει την Παρσελόνα. Δεν μπορεί να περάσει το κέντρο, θυμάστε πόσα παιχνίδια βλέπαμε. Και δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Ο Λαπροβίτο, να σου πω κάτι, το θυμάσαι πολύ καλά. 
Το θυμάσαι πολύ καλά ότι ο Καλάτη τραυματίστηκε μισό. Όταν ο Καλάτη τραυματίστηκε, ότι η Παρτενόνη έπαιξε πιο γρήγορα. Το θυμάσαι αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πώ δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Και να σου πω ότι πάλι κάνουμε σε λάθο βάση την κουβέντα. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε άλλο πράγμα. Δεν μιλάμε για παιχτήλα προβίτολα. Η Μπαρσελόνα είχε τον Καλάθι, τον Λαπροβίτολα και τον έφερε τον έξω μετά στον Άσο. Για Από αυτού του τρει ο Καλάθι. Ο Καλάθι είναι ο καλύτερο παίχτη. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Στο δύο και μετά πήγαινε σε διάρη. Πήγαινε σε καθαρά διάρη. Τον Χίγκιν. Μετά πάμε στο δύο πάλι. Πάμε έτσι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αν δεν βάλει δίπλα του έναν κόμπο, αυτή τη στιγμή ο Καλάθι μπορεί να παίξει μόνο, να είναι χρήσιμο μόνο αν υπάρχει παίχτη ο οποίο θα τον βάλει σε δεύτερη μοίρα στον Άσο. Δεν γίνεται αλλιώ. Άρα, μιλάμε για να... Να Άρα επανερχόμαστε σε συζητήσεις που είχαμε πριν από πέντε χρόνια για τον Καλάθι. Απλά τις λέμε ακριβώς τις ίδιες, πέντε χρόνια μετά, τον Καλάθι στα 33 και με τον Παναθηναϊκό σε χειρότερη κατάσταση, χωρίς το, 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 χωρίς το τζάβι. Η διαφορά ποια είναι, ότι ο Καλάθι το... τώρα δεν θα, αυτός, δεν θα παίρνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Τι, γιατί έχει διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά. Θα είναι Γιατί χαμηλότερο το μπάτζετ. Ε, τότε είχε ένα χαμηλότερο μπάτζετ έτσι κι αλλιώ. Τη διαφορά του καλάθι είχε. Υποτίθεται ότι θα είναι το ίδιο. Συγγνώμη, αλλά λέω ε, τότε. Όχι, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο. 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 Είχε λίγο πάνω από 8 παγωνιστικό μπάτζετ. Φίλε, τότε είχε κοντά στα 10. Είχε κοντά στα 10. Είχε κοντά στα 10. Θέλετε να δούμε τα συμβόλαια του 17-18, παιδιά. Και αλλιώ δεν τα ξέρουμε τα συμβόλαια, αλλά δεν είχε 8 εκατομμύρια ο Παναθυμίου. Ένα εκατομμύριο έπαιρνε. Τώρα τα παίρνει ο Παπαγιάννη. 1,2. Ο Μπουρούση έπαιρνε επίση 1,2. Ο Μπουρούση δεν υπάρχει το 18. Ναι, όχι το 17. Ναι, το 18. Ναι, το 18. Το 18. Ναι, Τέλο πάντων, καλά, αφήστε το λεφτό. Η διαφορά στο budget είναι μηδαμινή, είναι πολύ μικρή. Ρε, άκου να Είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι μηδαμινή. Είναι τεράστια. Είναι ενό πενταδότου παίχτη. Είναι τεράστια διαφορά. Του καλά παίρνει ένα εκατομμύριο στα 8 και του παίρνει 2,5 στα 8,5. Δεν έχω ακούσει φωνή του Σέντρικ όμω, γιατί και ξέρω ότι δεν την έχω ακούσει τη φωνή του Σέντρικ. Αλλά έχει πρόβλημα με το μικρόφωνο. Αυτό που θέλω να πω εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο Τζι είναι ότι πρώτον, δεν καταλαβαίνω γιατί φέρνουμε στη. γιατί μιλάμε για το θέμα του συμβολέου του Νίκ και δεν μιλάμε γενικότερα για το πώ. Θα, ε, θα μπει μέσα στην ομάδα και πώς θα αλλάξει η ομάδα προς το καλύτερο. Το συμβόλαιο γιατί το βάζουμε στην, στην εξίσωση. Το αν θα παίρνει 2,5 στα 10 ή 1 στα 8 ή 1,5 στα 8,5 δεν ξέρω εγώ τι. Τι ρόλο έχει ακριβώς. Τι, τι, τι διαφορά κάνει στο εάν πρέπει να στο, στο εάν θα αποδώσει ο ίδιος ή η ομάδα καλύτερα με ή χωρίς αυτόν. Ε, κάνει διαφορά, προφανώς ότι οι παίχτες μπορούν να έρθουν άλλοι. Δεν Μα δεν, λέμε, δεν λέγαμε ακριβώς το ίδιο το 2017 ναι. για το με ποιους παίχτες ναι. πρέπει, ναι. πρέπει να έρθει δίπλα του, ποιος πρέπει να έρθει αναπληρωματικός, όχι, για το αν ο Λεκαβίτσιος είναι καλός ή όχι. Είναι, είναι, όχι, είναι πολύ διαφορετική. Τα ίδια δεν Όχι, είναι πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετική βάση συζήτηση. Γιατί τότε, γιατί τότε η βάση τη συζήτηση είναι ότι ο καλάθης, όλα γυρίζουν γύρω από τον καλάθη, ενώ τώρα ο καλάθης θα γυρίζει γύρω από κάποιον άλλον. Θεωρείς ότι σήμερα σε αυτό το Παναθηναϊκό Εάν έρθει ο Καλάθη, δεν θα γυρίζει η ομάδα γύρω από τον Καλάθη και θα για γυρίζει ο Καλάθη γύρω από κάποιον άλλον που δεν γύριζε πέρσι στην Παρσελόνα με τον Μύρο Τζέιμ. είπα αυτό. Με αυτό έλεγα μόλι. Ότι η, ο, 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 η μόνη λογική τη επιστροφή του Καλάθη 
βασι... ε, αγωνιστικά είναι σε αυτό το πράγμα. Ε, αυτό είπα τώρα. Ότι αγωνιστικά. Ε, ο Παθηνικό δεν θα έχει μύρωτη καταρχά. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να, να κάνουμε παρόμοια. Ο, ο μύρωτη του Παθηνικού μπορεί να παίζει να είναι ένα κόμπο γκάρτ. Πιο απλά ρωτάω ποιο μπορεί να έρθει να πλαισιώσει τον Νίκ τόσο καλά που να κάνει την συνεισφορά του που λε να είναι Κανένας, καλύτερη, ε, αντίστοιχη τη ηλικία του και πλέον και αντίστοιχη του τι, μπορεί να, του τι προβλήματα φέρει. Ποιο, ε, ο, 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 ο Μπίλ που, ο, ο ο που έμεινε ελεύθερο από του Wizards. Ένα οποιοδήποτε πολύ καλό κομποκάρτ. Δεν λέω ποιο. Ποιο. Εγώ τον Μπέικον τον θέλω στον Παναγάκο. Ο Μπέικον δεν είναι κόμπο καταρχά. Ωραία, δεν είναι κόμπο. Ξέρω ότι δεν είναι κόμπο. Λοιπόν, εγώ θέλω τον Μπέικον στον Παναγάκο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Και εγώ. Τον θεωρώ ένα εξαιρετικό παίχτη. Ρε φίλε, ο Μπέικον όμω για να παίξει αυτό που μπορεί. Χρειάζεται να του παρέχει συνθήκε σωστέ για Άιζο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τι παρέχει αυτέ τι συνθήκε ο Καλά ω παίκτη ο οποίο θα παίξει δίπλα σε έναν υπερσκόρερ σαν τον Μπέικον. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Ωστόσο, γιατί... Εσύ, εσύ δεν μολύνει ε, ένα σκόρερ. Εσύ θε. Όχι. Όχι. Είπα ότι ο Παναγιώτο θα σκεφτεί. Αυτό είπα. Αυτό είπα μόλι. Μπορεί να παίξει δίπλα από αυτόν. Αυτό δεν είπα τώρα. Αυτό περίμενε. Πώ θα τρέξει ο Καλάθη. Α τρέξει ο Καλάθη δίπλα από έναν ο οποίο βάζει 20 πόντου. Ο οποίο αυτό βάζει 20 πόντου, ξέρω εγώ, θέλει την μπάλα στα χέρια μονίμω και θέλει σωστέ συνθήκε για Άιζο. Του τι παρέχει. Όχι. Πώ θα τον πάρει και πώ θα τον βάλει στον Νίκ να τρέξει δίπλα από έναν τέτοιον. Με ρωτάς αν θα είναι το ιδανικό λειτουργικά. Εσύ δεν μου λες ότι θα έρθει και θα πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνεις. Ξεκινάω. Γιατί μιλάμε τοπικά. Αυτό δεν ότι Δεν έχω αντιληφθεί καν γιατί μιλάμε για τον Μπέικον. Άμα έρθει ο Μπέικον, εγώ σου λέω ότι ο Καλάς θα έχει τον ίδιο ρόλο που είχε και τότε. Άμα έρθει ο Μπέικον. Άμα δεν έρθει, έρθει ένα κόμπο γκάρτ, ο Κάλα δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί για βγάλω το παίκτη. Λοιπόν, 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 δεν είπα ποτέ να, να μπει κόρεα δίπλα στον καλάθι. Συγγνώμη, αλλά δεν είπα ποτέ αυτό. Πώ δεν το είπε, Δεν το είπε. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Παναγιώτο θα κάνει αυτό και θα είναι λάθο. Καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι η κουβέντα τραβήξε πάρα πολύ και το δεύτερο πάρ ήταν πιο θεωρητική υφή. Αλλά είναι μια κουβέντα η οποία κατ' ουσίαν θεωρώ ότι γίνεται μεταξύ των Παναθηναϊκών καθημερινά. Οπότε και γι' αυτό την κάναμε κι εμείς. Ε, το πρώτο, στο πρώτο part μιλήσαμε, το πρώτο μεγάλο part, μιλήσαμε για τον Coach Radonitz που είναι ένα fact γενικά. Είναι γεγονός ότι τον πήραμε δέλπα. Να ευχηθούμε, να πούμε ότι παρότι, παρότι εκφράσαμε τις ενστάσεις μας, θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό πάνω σε ποιο πλαίσιο εκφράστηκαν αυτές τις ενστάσεις και ότι προφανώς μακάρι ο κόουτς Ράντονιτς να διαπρέψει με τον Παναγανέκο και το εννοώ αυτό το πράγμα. Μακάρι τι, να, να πάει ο άνθρωπος όσο καλύτερα γίνει και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Παρόλα αυτά, το ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία και το εννοούμε. Ε, το δεύτερο πάρτι ήταν ξαναλέω έτσι μια κουβέντα η οποία θεωρώ ότι την κάνουν όλοι πάνε εκεί μεταξύ του και ήταν λίγο πιο ε, inside ε, δικό μα τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν το hateful, το hatecast. Oh. Έλα, όχι, όχι. Διακόπτη πάντα όταν κάνω αποφώνηση. Τι κου είναι αυτό. Τι κου είναι αυτό. Φυσικά γι' αυτό. Έλα, πε. Όχι, απλώ αυτό να πούμε λίγο επί τη ουσία ότι πρακτικά. 
Ναι. Δεν, είναι, δεν είναι ότι δεν γουστάρουμε κάτι. Επειδή, ναι, ρε. Επει, επειδή δηλώνουμε το κάτι. Αυτό το πράγμα, ε, όχι, όχι. Να επαναληφθεί και το κλείσιμο. Δεν τίθεται. Τσάμπα είναι, δεν χρονόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, γίνεται κριτική. Και όχι ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ότι επειδή εμεί γουστάρουμε κάτι άλλο, έκαστο από εμά, έκαστο. Να, ο Τζι τώρα. Επιχειρηματολογούσε προ μια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με του υπόλοιπου, λοιπόν, ότι δεν θέλουμε να πάει καλή ομάδα. Όχι, Λέμε αυτό αυτό το οποίο είναι να πούμε. Αυτό το πράγμα θεωρώ είναι. είναι, Άμα δεν το αντιλαμβάνεται κάποιο, είναι χαζό. Κι όμω. Κρίνεται από αυτό που αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να να φτιάχνω στον κόσμο. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Απλά το κάτι. Είναι εξαιρετικό να σου κάτι. Είναι πλέον. Άτοξα και έστω πα στο κεφάλι. Όχι, πλάγι κάνω. Λοιπόν, ε, λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το χέτικα στο νούμερο 8, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν το χέτικα, ένα χέτικα για τον ε, Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Θα ε, καλώ ήρθατε πράγματα να ακολουθήσουν κι άλλα. Ευχόμαστε να μα δώσει η ομάδα την, ε, την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτήν. Και μακάρι να ξαναμιλήσουμε για, και να λέμε καλά πράγματα και να γουστάρουμε. Λοιπόν, αυτό από μένα εγώ μόνο προφανάτικα ήταν μαζί μας ο Λέμι, ο Πόιγκαρτ, ο Τσού, ο Ιρονμαν, ο υπέροχος Έντρικ, ο οποίος χάλασε το μικρόφωνο, ο Μπάντης και ο υπέροχος Άρας, ο οποίος είχαμε πάρα πολύ γύρω να τον ακούσουμε. Αυτά από μας μέχρι την επόμενη φορά. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε γενικά. Καλό καλοχαίρι. Bye bye. Standing on the edge of the crater Like the prophets once said And the ashes are all cold now No more bullets And the embers are dead Whispers in the air Tell the tales of the brothers gone Desolation, devastation What a mess we made when it all went wrong Watching From the edge of the circus For the games to begin Gladiators draw their swords
Jesus.